0: Då alla är alla jättevälkomna till Fulkultur 132. Va? Nummer 132. 132 avsnittet om man inte räknar med eventuella bonusavsnitt. Det var som fasen. Men vem räknar? Vem räknar? Det firar vi med att ha Kalle <laughs> Johansson som delar tillbaka. Oho! Vilden från Gicks. <laughs>
1: Politiska vilden från Gicks. Ja precis, men du sitter ju kvar Du har
0: precis gått ut och liksom splittrat internet I hälften och sagt att jag tänker lämna Min plats som du har jobbat i, vad är det, 62 år va? Som ja, på... ja, det
1: beror ju på om man räknar med Olika tidsresor och blippar och sånt där också Ja
0: men exakt, men ja. nu är det dags för dig att gå vidare Så då, då, det verkar tydligen vara någon sorts kval För att få med i att Man måste ha liksom slutat på Gicks först Ja, <laughs> Vi snakkar
1: om det, vi har ju en sån här Slack-kanal för fulgatur. Jag tror att det är, snart är det fler personer där än vad det
2: är på själva företaget. <laughs> Gamla alumner. Mm.
0: Precis. Och sen har vi ju såklart Gustav och Lövet med oss, som vanligt.
2: Gamla tråkiga galet. Ja, precis.
3: Gamla skåkmat. Vi här. Ja. Bekanta röster. Och jag är med.
2: Ja, men det, det har ändå varit
1: fint på något sätt. Menar, nu var ju ett tag sedan jag att det lämnar oss. Men det är ändå lite som kvar där i öra att man kan på en, en dos av, av trion regelbundet via gör hur det, det har hjälpt mig genom torjararbetet.
0: Ja, vad bra. Sitter du och pratar med jag också, kommenterar du bara liksom. Nej, jag har inte med. Ja,
1: <laughs> precis. Jag försöker hitta ett inspel,
0: men jag har liksom på ja. alltid plats. Nej, nej, det finns ingen ingen luft i <laughs> avsnittet. Det är därför du är med nu live så vi kan komma ja, in, in Det var ju samma sak. Jag kollade ju på Freka Fredag och FZ:s jobb. Ja. Då nämnde ni mig också och försökte komma på någon bok Som jag pratade om i frukt då satt jag och verkligen och pratade till tvn och så. Juppie och Kalle så bara, Era jävla idioter Den heter universums öde Georg Johansson Jag försökte liksom desperat hitta chatten Men det var ju inte live så det, huh.
2: det är faktiskt det, det är en sån jobbig ilans Ett riktigt ilans problem när man skriver i chatten kommer med svaret och så sen så hinner Jocke komma på mm. titeln det två minuters delayen innan det snappas upp. Ja. Och så sen så säger de, ja ah, ah, det var ju det där, men det kommer vi ju på.
0: Precis så är det. <skratt> ja Den här gången ska vi prata om Marvel Cinematic Universe som vi utlovade förra avsnittet. Eh, fokus på fas 4 då som nu har dragit igång det här året. Men jag tänkte som vanligt, och alla som lyssnar på spekulatur vet att vi börjar alltid med att gå varvet runt och berätta hur vi mår och vad vi har gjort, sett, hört, spelat sen sist. Och då tänkte jag, Andreas Eklöv, du har inte sagt så mycket ännu, du får
3: börja! Ja. Välkommen till podden! Ja, tack så mycket. Och det är som vanligt så har jag tittat på en skräckfilm. Det känns som att det, är, det är de senaste tre avsnitten tror jag, jag pratat om skräckfilmen. Det är det du gör. Eller mer till och med kanske. Uh, och jag tittar på en film som heter En klassisk skräckfilm på Netflix. Uh, och då kan man ju säga, okej, okay, men vilken klassisk skräckfilm? Nej, den heter faktiskt En klassisk skräckfilm. Mm. Uh, när, när jag såg den listan tänkte jag så var Vad heter filmräckan då? Du gick in och så läste man, nej, den verkar faktiskt heta En klassisk skräckfilm. Bara, det, här, det brukar ju vara ett varningstecken om någon. någon en film försöker utge sig för att vara någonting. Det är som att de inte riktigt har förtroende för produkten så att de försöker lura tittaren. Men jag började titta på den och det, den är faktiskt och det är en, en bra italiensk skräckfilm med italienskt tal så de har inte försökt tvinga på dubbning heller vilket är alltid uppskattat. Och jag ska inte avslöja någonting om handlingen men om, om, om ni gillar en, en typ en Typ klassisk. Det finns element med som jag inte tycker är helt klassiska. Men. Men om man gillar italiensk skräck, skräckfilm så är den helt klart servärd. Och jag har också landat i att om den inte hade hetat något så udda så hade jag kanske bara scrollat förbi den. För Netflix släpper ju ändå en jädra massa material och jag, jag tittar ju inte på en, en liksom promille av det. Så hade den haft en vanlig skräckt titel. Hade jag kanske inte ens reflekterat över titeln. Så ur e perspektiv var det nog ett, ett smart beslut faktiskt.
0: Mm. Men den levde upp till titeln i alla fall.
3: Ja, ja mestadels. Eh, det, det fanns saker mot slutet. Då, sådär, som jag inte var eh, helt fyrst i, Men det var snyggt, snyggt och bra stämning. Och vissa, vissa delar påminner lite om midsommar faktiskt. Eh, blev lite överraskad. Eh, men eh, rekommendationen då, Om man gillar den sortens skräckfilmer. Och sen har jag spelat eh, Ratchet Clank Rift Part. Oh. Vilket är fantastiskt mysigt och snyggt och roligt och allt möjligt. Eh, så det, är en, det är för den som äger en Playstation 5 och kan uppskatta humoristiska eh, actionplattformar. Ja, det är två tummar upp på den. Mm. Ja. Det var det, Vad härligt. Mm.
0: Kallar då?
1: Vad har jag spelat och sen sist?
0: Ja, när var jag med senast? <laughs> Två och ett halvt år sedan. <laughs> ja, men... <laughs> Nej, jag vet inte. men Jag, jag att...
2: tror senast avsnittet Kalle var med i var Villa Westen.
0: Ja, ah, det var ett tag sedan. Ja, det, det var ett tag sedan. Mm. Du får väl du får göra ett urval då, kanske? <laughs> ja,
1: men jag, jag, vad vi kollar på under sommaren här. Med Mayor of Easttown, asbra. Mm. Uh, Friends for Union, så... Cringy som man slutade kolla. <laughs> uh, Handmaid's Tale. Uh, sista säsongen var ändå bättre än tredje säsongen. Det var ju imponerande. Uh, Rick and Morty senaste säsongen. Asbra. Det känns som att de är inne i ett riktigt flow. Uh, oj, så, så mycket bra grejer. My mycket, serier, mycket serier nu på sommaren. Mm. Och vad har man spelat? Uh, Chivalry 2. Medeltids... Vi skulle haft Anton Past här. Vår gamla geeks kollega. Man springer runt med, med hillebard och eh, morgonskärnor och, och slår av eh, folklammarna på Monty Python-vis. Oj då. Uh, och sen i höstas hade jag ett långt eh, en lång serie med, med Playstation-spel med God of War och Last of Us 2 och, och grejer. Så att det, fast jag inte är med i fulkultur så är fulkulturen i mig, kan man mm. säga. Mm. Det låter tryckt. Den gömmer sig i ja. skägget. Mm. Ja, den gömmer sig i skägget. <laughs> Jag har trimmat egentligen nu, så det måste vara
2: lite mindre publikator helt enkelt.
0: Ja, du får skicka in en aktuell bild så kan vi lägga upp det i ja. också. Folk <laughs> att Hur ser Kalle ut år 2021?
2: Det tycker jag om att försöka passa in dig i sådana historiska med, karaktärer.
1: I <laughs> Karl Marx. Och... Ja, vart ligger han på liksom, den kommunistiska skäggskalan?
0: Precis. Någonstans mellan Castro-skägget och Karl-Marx-skägget tror jag.
1: Ja, alltså jag var ju åt Karl-Marx helt klart innan jag gick till barberaren. Uh. När det blir så långt att det börjar bli vitt ute i to topparna liksom. <laughs> Ja, jag börjar bli så gammal nu att det är vitt redan med rötterna så. Mm. Det är kört nej, jag har, jag försökte, har, har, ni, har ni tagit er igenom den här Friends
2: the reunion-grejen? Oh, ja. jag, jag har ju suttit i tre avsnitt och sagt hur mysigt det var att den, att den
3: kom ja. Jaha. Ja. <laughs> jag, jag hoppade över den helt för jag, jag, jag visste att den skulle vara cringe så bara nej ja, ja, och hoppade.
2: Men jag är så svag för vänner, jag hade precis sett ganska mycket från det innan. Så det var så härligt att se dem. Även om ja. jag blev botoxmättad in i nästa <laughs> liv. <laughs>
1: Förutom uh, den största himbon i serien som ändå lyckas han han en snygg dad bod tycker jag. Jag kunde relatera.
0: Ja, jag har faktiskt sett den också efter, efter att vi pratade om den Gustav. Och den var lite mer cringeig än, än du gav skerna av. Men jag tog mig igenom hela. Och det ja, men jag kan ha, ha
2: haft lite blinders på ja. bara sätt. De, de goa <laughs> delarna.
0: Det var, men jag, håller, jag håller med om det du sa Gustav. Att var, det kändes som att det var lite stressigt. Sådär, när man...
2: ja, det var förvånad. Alltså, ja. Tom Selleck med två sekunder. Liksom, ja. Och så sen pang dick den. Upp Precis. Och... Jag
0: hade gärna sett kanske en halvtimme mer. Av, av, av sådana grejer. Men ah, ja.
1: mm. det
2: var bra. Oh, Tom
1: Selleck, jag har tänkt mycket på han. Han har liksom på det till tankarna. Mm -hmm. Tom Selleck 80-talsstuket liksom. Barbröstad, stor mustasch. Oh. Jag tror jag behöver ett 80-tal i mitt liv just nu. på
2: Ja, det är definitivt en luck att aspirera.
1: Ja, jag ska nog. Det, det får vara min sommarluck.
0: Du kan nog ro, ro i land, tror jag. Ja, mm, skicka bild då när du har uppnått <laughs> Tom Selleck-lucken. Uh, Gustav, vad, vad har du gjort sen sist? Vad jag har gjort sen sist.
2: Jag har äh, äntligen de till slut sparkar de någon klåpar på SVT. Och så vi fick nu har vi fått säsong tre av Babylon Berlin. Ja. Oh. Jag tror jag var varit på den du vet SVT deras kontaktfönster och bara försökt ta reda på när kommer Babylon Berlin. För den gjordes ju för mm, över ett år sedan. Ja. Oh. Men rättigheter hit och dit. Just det. Um, men nu har den dykt upp. Så nu har jag kollat, nu har den dykt upp. Uh, bara här om här de senast Så jag kollade på fyra avsnitt av sex. De gör samma sak igen. Att eh, Det var lite konstigt att ta reda på vad jag hade sett och vad jag inte hade sett. För att SVT klippte ihop första två säsongerna och gjorde en och en halv halvtimmes avsnitt. Nämen. Tror jag. Oj. Eh, så jag hade sett säsong ett då. Och tänkte, ah, och tvåan är kvar. Men så insåg jag att det, jag hade ju sett allt redan. Alltså jag undrar om den till och med heter säsong två nu på SVT Play och är också en och en halv timmes avsnitt. Men de har de kortat ner säsongen från 12 avsnitt till 6 istället. Fast att man inte blir förvirrad över...
0: Just det. Men, i antal, men, men i antal minuter är det lika långt.
2: Precis. De har inte klippt bort någonting utan de har bara tagit bort eftertexterna och så fortsätter det liksom.
1: Men vilken konstig grej. Det där känns som liksom
2: att nätverken gjorde på, på 90-talet. ja Jag vet inte riktigt varför men att de kanske tänkte det, att ja, men då har vi en sån Downton Abbey-slott- från klockan åtta liksom fram mm. till någon gång där vi är halv tio, tio. Ja
0: just det, jag ska passa i tablån.
2: Exakt. Det var ingenting mig mot heller när det inte är någon reklam. Att bara få sitta och njuta av ett sånt en halvtimmes.
0: Det är ju mustigt. Mm. Ja. Men jag tycker alltid det är så konstigt när jag gör så här För att narrativet blir lite lidande. Det är ändå gjort så här, De har ju planerat serien för att det ska vara x antal avsnitt som är så här långa. Ja. Det är precis som, det är precis som de här fantasyböckerna oftast när de engelska fantasyböcker som oftast är väldigt chocka, så hade ju, när de översattes till svenska så brukade de oftast delas upp i två böcker. Ja, men precis. Mm. Till exempel Wheel of Time-böckerna. Och då är det så här, första boken har ju ingen cliffhanger. Den är så himla <laughs> tråkig för det händer ingenting i boken. Nej, exakt. Och sen har andra svenska boken en, en jättestor cliffhanger. Väldigt förvirrande.
2: Det tyckte jag också för att jag missade lite cliffhanger då i första säsongen av Babylon Berlin för det fortsatte ju bara liksom. Ja. Um... Men ja, någon, någon typ av så klimax i mitten och till på slutet. Eh, så jag har tagit med de fyra avsnitt av sex. Eh, och det är ju fantastiskt påkostat och välspelat. spelat. Eh, så det, det kan jag verkligen tipsa alla om. Jag tror just nu finns nog inte de första en-två säsongerna upp på SVT Play. Men HBO tror jag åtminstone har dem. Mm. Ja, de finns på HBO.
1: för Vi, vi skulle börja kolla på det precis. Vi uh, såg att uh, säsongerna har dykt upp på uh, SVT. Men då, i och med att vi inte hade sett någonting innan så var vi tvungna att börja från början och då var det bara HBO som hade dem
2: Nej men så det har jag gjort och sen måste jag be om ursäkt det blir så oerhört passande nu när Kalle från FZ gick upp Jag har också spelat 80 timmar Witcher 3
0: Så har vi pratat senast Det är liksom FZs paradspel
2: Generationens spel Uh, nej men nej, äntligen på PC För första gången med moddar Det som Jocke alltid har pratat om i alla år Åh du måste köra med turbo lightning Och extra blod Och sådär uh, Fantastiskt Bara att få upp frameraten inser man ju varje gång Gör ett spel dubbelt så bra ja. uh, Och insett återigen Jag blev precis klar med Hearts of Stone Och får mig fortfarande att minnas, jag minns när FZ recenserade The Lost and Damned, den där Biker mm, DLC-paketet i GTA 4 för den massa, massa år sedan. Just det. Och jag minns att eh, det var texten sa typ att Rockstar visar hur DLC ska göras. Och att det hade någon sån. Så det här, det här var en riktigt bra expansion. Men Hearts of Stone är ju verkligen kanske det nya högvattenmärket. Eh, otroligt, eh, otroligt bra är det. Mm. Jag vet inte hur du kallar det, nu när du hade din som Witcher. Alltså jag är ju klar med Heart of Stone och påbörjat uh, Blood and Wine. Men nu sitter jag ju och väntar på Next Gen-patchen till uh, Xboxen. Mm. Det var faktiskt det jag tänkte göra. Att jag tror att jag ska spara Blood and Wine den här gången och sen köra då Complete Edition-grejen där. Men uh, ja, det är så härligt också. För man kan ju, man kan ju starta en i sparfil direkt på Heart of Stone. Aha. Direkt level 30 eller något sånt där. Och det är lite mysigt så kan man, om man bara vill ha den där Liksom, Self-contained heter du på engelska. Jag har inte varit på att stå på egna ben. Den ståren.
0: Mm. Fri, fristående?
2: Fristående, tack.
0: Ganska mm, kan man säga.
2: Ganska så fristående. Ja. Jag tycker verkligen om den, den står och karaktärerna. Så Så har jag gjort? Det har du gjort ja du
0: har gjort? Jag har kollat klart på. Jag har kollat på Mayor of East också. Nu. Jättebra. Och
2: jag blir så avvis.
0: Även om jag, jag tror ändå, Gustav att den är faktiskt bättre när man ser alla avsnitt i ordning. Ja. <laughs> vad du nu? Istället, istället för att hoppa in i näst sista sådär, och misstag och börja kolla där.
2: Jag då kan ju börja på avsnitt 6 och såg hela avsnitt 6 <laughs> innan jag fattar vad jag har gjort. Ja. <laughs> ja
1: det, det, är, det är ju verkligen en säsong som byggt. Alltså,
2: halva nöjet är ju just uppbyggnaden till.
0: Ja, det är en fenomenal uppbyggnad. Det är liksom ja. avsnitt 1, 2, 3, 4. Sen ja. händer mycket avsnitt 5 och
3: sen avsnitt 6.
2: Avsnitt 6 är ju verkligen efter klimax ja, på något exakt. Mm. Ja, Det var jävla dumt av mig.
3: Jag vet inte om jag har sagt det men jag tittade ju på avsnitt 1-6 och jag började ganska långt efter den hade börjat. Så jag tänkte att ah, okej okay, men nu är, nu är alla avsnitt ute så nu tittar jag på sen. Så såg jag avsnitt 6 tänkte bara ah, okej. Okay. Ja, det, det var ju det slutet. Ja, de kanske bygger upp för en andra säsong. <laughs> och så, 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 så öppnade jag upp spår Och så man men, men fan, det är ett, ett nytt avsnitt där, Men han alltså... sa Jaha
0: <laughs> Gustav var så... om det, alltså, vad, vad dåliga ni är jag Kan inte kolla ordentligt <laughs> så
3: bara, Ja men det här var ju ett riktigt slut Ja men det var ja, bra <laughs> <jo>. <laughs> jag tror
0: det var ett fantastiskt slut Jättebra serie i alla fall, förtjänar alla Emmys och sånt som mm. den har fått eh, Absolut. Så är det faktiskt mm. Sen har jag ju, för ett tag sedan började jag ju spela Witcher 3 Just det. Jag är ungefär, kanske. En fjärdedelen, men jag, nu har jag tagit en paus för jag har ju, tänker också vänta nu till nästa konsolgeneration mm. För jag, jag köpte faktiskt ett Xbox här för några veckor sedan oh. tänkte jag ska bli en Xbox-kille <laughs> eh.
2: vilken, vilken
0: variant? Ja men jag gick på det här, jag gick på, köpte en lilla Series S för att jag tyckte den var så himla gullig och tänkte att det här ska bli min sån här Game Pass-maskin, ska jag testa det här med spel som känns, streaming och så vidare så då gjorde jag det och tänkte att jag kommer ändå inte kunna köpa en Playstation 5 på liksom ett år. Så att nu kör jag ett Xbox och så har jag spelat den lite och tycker att den är jättetrevlig konsol. Men nu har jag också dessutom på tag på ett Playstation 5. Så nu har jag liksom för många konsoler och ingen tid. Och inte, inte heller HDMI-portar på tv så att det räcker. Så att det är ett jävla dilemma. Men det är kul att ha tillgång till allt men ingen tid att spela.
1: Ja, alltså series är ju en fantastisk liten låda alltså.
0: Ja men jag tycker det. Jag är nog ändå så här PlayStation 5 har ju så här, jag gillar ju jag har ju alltid varit en PlayStation person. Tycker det känns väldigt klassisk PlayStation. Konsolen är ju stor som en kontorsbyggnad uh -huh. och inte så snygg. Den passar inte in i mitt vardagsrum i alla fall. Jag har liksom stuvat in den i ett hörn nu och ställt mycket växter framför. Så att den typ inte ska synas, <laughs> men den sticker liksom ändå upp som en ondskjutsgrape någonstans. Orfank. medan Xbox Series S är ju så här Jätteliten. Jag kan gå omkring med den underarmen bara på kul för att den är så liten smorddug. Men
2: är ni, inte, är ni inte rädda att den ska att ni ska höra en sträng röst säga klass 4b stelkramp på sjuksystem. Jag tycker att det ser ut som en sån högtalare.
0: <laughs> ja just det, men jag kanske ska sätta den på väggen så ja. blir ännu mer som en högtalare. Uppe i hörnet sådär som en, som en rektorn kan göra utro utrop den. Ja, nej men jag gillar den i alla fall. Däremot jag tycker att kontrollerna till Playstation 5 är mycket trevligare. Den är ju, det är det som gör den konsolen med den här, ja, mm, DualSense. Ja. DualSense heter den, ja precis. Väldigt fin. Medan jag gillar inte alls Xbox-kontrollen men det kanske finns bättre alternativ. Jag tycker att den känns plastik.
2: Ja, de har ju också aldrig varit så lika varandra som de är nu.
0: Nej, nej men jag, jag, för jag trodde det, det var, Jag vet inte, jag är nöjd i alla fall. Det är kul mm. att ha två system så nu ska jag försöka spela så mycket som möjligt. På alla, alla nice. kommande spel som kommer. Och då ska jag också vänta in då Witcher 3 tills den uppgraderas till nästa konsolgeneration. Då ska jag fortsätta resan där. Det är det. Mm. Eh, då så, vi har ju fått en lyssnarfråga som vi får ibland via våra sociala medier. Då tänkte jag att vi skulle svara på det, även det här avsnittet. Det är klart det vi ska. Och då har vi ju, jag ska bara ta fram frågan fråga. Jag måste trycka på rätt knapp. Upp, det var svårt. Där, en förfråga. Nu så. Nej, okej. Okay, samma Frågan är så här. Brun Laser undrar. Eh, han tycker ju då att A-team är den bästa natt-tvn. Som har sänds på svenska. Men han frågar oss, vad är våra favorit natt-tv-program? Hmm.
1: <tryck> det är inte nu man ser TV-tusen va?
0: Ja, det får, 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 får väl granska ditt eget samvete och säga vad du <știdra> säger sanningen kallar. Du kan suga på den lite om ni vill, kan jag börja.
1: Fanns det ens natt-TV när man växte upp?
0: Det gjorde det, men jag tror också man får ta liksom de här liksom, jag vet inte heller riktigt vad när saker och ting gick, men när här kvinnofängelset är ju den här klassiska natt Serien, den tänkte jag ta. Den är ju inte bra överhuvudtaget, men också att jag har så fina minnen förknippat med att titta. Göra någon nattmacka och titta på något avsnitt av kvinnofängelset där vi kring midnatt. Mm. Så den säger ja, kvinnorfängelset
2: Jag är nog reda att ta min uh, Mord och inga visor Med Angela Lans Lans ja. Lansbury det. Uh, Tycker jag var mysigt Ofta det som var på när man På sommaren när jag kom hem sent Och slog på tvn mm. Lite gammal
0: Gata Kristi Härligt mm.
2: Ja nej, jag, jag har nog ingen sån
0: Kollar inte på tv på natten, nej
1: Nej, alltså när man väl liksom var uppe på alltså när man blev till lite gammal för att vara uppe på nätterna då var det med att vi hängde på IRC och såna här chatttjänster liksom och, ja, och snackade med mm. folk eller spelade det dataspel
0: liksom. Ja, just det. Då kan man säga det. Då har du egentligen på nätet istället. Ja. På nätterna. lövet då har du något natt-tv minne?
3: Alltså, vi, vi, min familj skaffade parabol-tv ganska tidigt, eller satellit-tv ganska tidigt, så jag satt och tittade på sci-fi-skräckfilmer om nätterna, så jag tittade mm. inte på svensk natt-tv jag, jag, jag valde ut vilka, eller ja, det är inte som, jag, inte som nu när man kan välja, men jag tittade på det som, det som gick om nätterna på de diverse kanalerna vi hade på den tiden, så det var mycket alien skräckfilmer och diverse actionfilmer och sci-fi-filmer och allt möjligt som gick om nätterna Jag kan också påpeka om man söker på svensk natt är tusen om det första som dyker Just det
0: ja, Jag hoppas att Brun Laser i alla fall blir nöjd med det svaret, tack
3: <går> Jävla fin namn ändå.
2: <går> Jag trodde att det var frågan först
1: <går>
0: Brun <går> Laser Nej det var ni ni Så ni tänkte den.
2: Shit, jag har inte alls på påläst på Brun Laser <går>
1: Man kan ju blå laser, man kan grön laser men grön
0: laser. Nej. Ja, då. laset täcker in hela färgspräckat. Eh, då så, ni dags för eh, avsnittets huvudämne. Och då ska vi oss återvända, precis som förra avsnittet, det extra insatta, så ska vi prata Marvel Cinematic Universe, MCU. Vi eh, har ju haft en liten, liten paus nu innan eh, det här året, efter att den stor, första stora, egentligen, fas 1, 2, 3 delades in i den här stora, gigantiska Infinity- Saga, alla i hela världen kollade på Avengers Endgame och uh, vi har följt liksom, Thanos och The Infinity Stones och Avengers och alltihopa, nu har den ört över det har varit pandemi, vi har haft lite grann kanske lite längre än Disney hade tänkt men en ganska välbehövlig känner jag, paus mm. um, Spindermannen Far From Home kom som en som, någon sorts epilog till den där men sen det här året har vi fått tre tv-serier på Disney Plus och Black Widow har precis haft premiär den pratade vi om förra avsnittet Uh, det kommer ungefär en miljon nya tv-serier på Disney+, Plus och dessutom en, ett gäng filmer är nu på gång. Så att nu är vi liksom inne i det här uh, MCU-tåget igen, och då tänkte jag att vi, det här avsnittet så ska vi reda ut lite grann. Vad känner vi för de här uh, nya tv-serierna, och kanske vad är, vad är känslan för MCU nu? För vi är lite olika, vissa av oss har ju varit med 100% från början, som jag till exempel. Uh, andra har hoppat in lite så här motvilligt, nästan dragits in i MCU-universumet. Som kanske dig, Gustav. Hands up, yep. Yes. Men eh, jag tänker, vi kör en runda först. Och säger så här, bara, vad, vad har vi för förhållande till MCU 2021?
2: Mm. Ska jag bara reda oss med skeptiken?
0: Gör det, och du är dessutom yngst.
2: Uh, <laughs> nej, men uh, det, det jag tycker är halvt med fas 4. Att det blir första fasen när jag är med från start. var mm. jag var emotvilligt, tyckte om Iron, man jättemycket första. Som alla andra. Uh, men... Kollade inte alls på så många där i första fasen. Thor 1-2. Eh, Ruttnade också lite på Iron Man med 2 och trean. Just det. Så jag var liksom inte inne i det här tåget. Och tyckte att det var tantigt att de skulle vara i varandras filmer. Och... För jag har ju ingen serietidningsbakgrund. Så hela mm. crossover-grejen eh, har jag aldrig haft i blodet.
4: Nej. Eh,
2: och jag tyckte väl att första Avengers-filmen var lite trevlig. Men också... Ja, inte, inte för mig, tänkte jag då. Uh, men har liksom haft på backburnern genom Age of Ultron och hela vägen fram till fram till nu. Och tyckt väl att de har blivit bättre och bättre och var tvungen att kapitulera. Och någonstans där kring Thor, Ragnarök och Spider-Man, Homecoming. Någonstans där så känner jag väl att, ja men fan, nu har de, nu har de fått mig ändå. Kevin Feige eller vad han heter. Mm. Uh, och tyckte ju såklart att Infinite War Endgame var då var jag lika hyped upp som alla andra. Um, och något sådär riktigt trevligt på vägen. Tycker jättemycket om Ant-Man till exempel. Kanske mm. för att den är lite mer så här, in, inte universums öde Står på spel. Um, och nu känner jag bara, ge mig mer. Nu har jag bara svalt allt. WandaVision, Loki, alla filmer nu som kommer. Jag fick gås ut till Eternals-trailen. Uh, så jag har, gjort en, jag har gjort en riktig 180 Nu tycker jag bara att allt är kul och trevligt <laughs> okay, Bring on.
0: Men det är lite som att alltså, första fasen av där, var Det var ju väldigt mycket Josh Whedon alltså, Ja, oh, jag tror att det har svårt för honom alltså. Du har ju ibland uttalat dig lite kritiskt Till Whedon, ja. så Att Det känns som att det kanske inte var din Melodi, men nu när Ja I men Taika Waititi Vad är exempel <laughs> yeah,
2: Russo Brothers yeah. jag, jag tycker att de har, De växlade upp lite när de bytte mm. Kom bort från det här Nu ska jag inte göra Thomas Sitterberg besviken Men det kändes lite som 90-tals-TV, the Vampire Slayer <laughs> ja, ja. Mm. Ett tag mm. Men nu, nu tycker jag verkligen att de har Prickat rätt med så många av Uh, deras skådespelare och de som uh, gör filmerna producenter och regissörer och...
0: Okay. Från en hater till en lover helt enkelt, Har du... ja, det är din resa till mm. slut uh, Lövet då, du, nej, jag, har lite, jag har inte riktigt koll på, på din infallsvinkel i MCU här, du får gärna berätta för mig och lyssnarna
3: Jo, mm. oh, jag har varit med och sett uh, i princip alla filmer från uh, dag ett när de har släppts uh, under, Enda undantaget är väl Ant-Man and the Wasp den såg jag ganska långt efter den släpptes men mm. allt annat har jag sett direkt Och uh, oh, oh. Skönhet sett så har jag tyckt att allting, det har hållit en, en ganska jäm, jämn bra nivå eh, Den mesta delen av vägen Till skillnad från Gustav, så jag, jag har tittat om eh, många av filmerna nu inför det här eh, Och eh, jag tycker fortfarande att första Avengers är en väldigt bra blandning av eh, liksom, Det är humor, fast inte för mycket humor eh, Det är liksom, bra välskriptad action det, det är fortfarande snyggt. Trots att mm. det är en ganska gammal film nu, men det, det ser fortfarande bra ut. Så de har gjort väl bra avvägningar i hur de använder eh, datanimation och effekter i den filmen. Mm. Eh, och och liksom den, den humorn som, som, som Gustav inte kanske är lika förtjust i. Det, eh, det, jag, jag tycker de får till en bra balans där. Eh, och, och jag har också omvärderat eh, Age of Ultron eh, När jag såg den första gången, tyckte jag inte alls om den sådär jättemycket eh, och den, den fick ju ett sämre mottagande och Widron hade väl en del disputer med Disney om, om just den produktionen. Mm. Eh, men nu när jag såg den igen så ty jag tycker ändå den håller ihop och den, den, den knyter an till andra delar i MCU-universumet på ett ganska snyggt sätt. Nu när jag nyligen såg Black Widow och, och kan, kan gå tillbaks till Age of Ultron som ändå är det är ju en relativt gammal film på det här laget. Och när eh, de pratar om eh, Red Room och eh, hur hon Black Widow steriliserades eh, som en del av det här programmet. och eh, så, så här många år senare. Visst, det, det, det skulle ju inte bli riktigt så här sent. Men den filmen kommer ändå så här många år senare. Och det knyter ändå an till en av de äldre filmerna. Eh, jag tycker de, de, Kevin Feige ska ändå ha en, en rejäl ryggdunk och en high five samtidigt. Eh, för för hur, hur det här Knutits ihop Sen finns det filmer jag fortfarande inte tycker är jättebra Som eh, Thor 2 eh, eh, den, är, den är fortfarande Lite så halld halvdassig men, men överlag Det är, det är inte många filmer jag eh, Det är ingen film jag tycker är så här Direkt tvärdålig Jag var inte så mm. jätteförtjust i Iron Man 2 Jag gillade Iron Man 3 ännu mindre Men Det är ändå liksom habila MCU-filmer eh, mm. Så det är det är inget jag tycker är dåligt och, och under hela den här tiden Som jag har sett de här filmerna har ju det byggt upp På någonting och man är liksom spänd på att se Vad kommer det bli av det här eh, eh, Hur kommer Thanos hanteras I det här Och, eh, och man, man kan ju se de här antydningarna Till Infinity Stones Hur, hur de spelar en, en roll i många av de här filmerna Under, under vägens gång det, det är, så här med, I backspegeln är det Sjukt imponerande hur de har råddat det här. Och med fas 4 så känner jag inte att. Nu är vi tidigt i fas 4. Men jag känner inte att. Jag, jag är spänd på att se vad det är på väg. På samma sätt. Som jag var med fas 3. Men det kanske kommer ändra på sig. När lite längre in i fasen. Så mm. ja. Där, där får jag vänta och se. Men ja, jag är väldigt, väldigt nöjd. Med MSU som helhet. Det är sjukt imponerande. Som helhet och de individuella delarna också.
0: Ja, eh, Kalle då? Du, du är ju precis som jag en gammal Marvel-nörd.
3: Jo, men precis. Jag tänkte precis säga
1: det att du och jag som mest av, av serietidningarna. Mm -hmm. jag, jag var ju stor permanent när över lite med, med betoning på Spider-Man kanske. Så att jag, jag är så otroligt glad att de lyckades få till ett avtal med, med soner där mot slutet. Och att Spider-Man kunde bli en del av, av MCU. Mm, verkligen. Ja, ja. Vi, vi har också, vi har, jag har kollat igen med filmerna nu med kids. Det är inte precis alla filmer. Vi har skippat de mest de militär eh, sunkiga rullarna. Liksom, som en del artmän och sånt där. Mm. Uh, och jag tycker de håller ihop bra. Uh, jag var inte lika imponerad av Guardians of the Galaxy andra gången jag de. När de väl kom då kände det sig som en frisk, komisk pläck allt det här. Men de var uh, lite, lite träigare andra gången faktiskt. Mm. Uh, och samma sak med både Endgame och Infinity War, ja de är ju maffiga takel och eh, visst kom det en liten tår i slutet på, på, på Endgame men eh, ja, de kändes mer nödvändiga än som den upplevelse det var att de första gången.
3: Men äh, Infinity War är ju en, en, ett konstverk i hur man lyckas knyta ihop så många karaktärer och så mycket plott i en och samma film. Det, det är fortfarande sjukt imponerande vad Roosevelt ja, är lyckas och, med. Ja,
1: verkligen. Och den är ju tre timmar lång. Liksom. Och samma sak, alltså den här grejen i, um, uh, i Endgame. Uh, jag, jag fick me, jag fick i mer behållning av den nu när man har sett hela säsongerna av Loki som vi ska prata om lite mer sedan. Uh, men det kändes också <laughs> Alltså, i, i, ibland så, så tar de ju idéer och liksom grepp från serietidningarna som, som känns väldigt serietidningarna och kanske inte alltid funkar lika bra i en, i en rulle om ni provar vad jag menar mm, mm. det blir lite väl over the top uh, så att, ja, nej men jag är nyfiken alltså, jag blev ju starkt överraskad av, av serierna och sen är det väl vissa grejer som jag ser fram emot när de, de redan bekräftar Medan andra är jag lite mer tveksam inför
4: ja.
1: ja, det, det är kul att ändå att, att se tidningshjältar ha nått den här statusen i i Det var ju många gånger som många år som det var bedrövligt att se en superhjältefilm.
0: Precis. Jag har ju såklart också varit med från början egentligen från Iron Man. Även om jag kanske, jag får faktiskt ändå som gammal CD-tidningsnörd så var jag lite skeptisk i början när det började visa sig så här okej, okay, de kommer liksom att knyta ihop alla filmer och de ska bli en Avengers-film och sådär uh, jag var försiktigt entusiastisk, men tänkte ändå så här, att det här kommer nog inte passa sig som, som biofilmer, mest för att jag också har liksom minnen från såhär hur superhjältefilmer brukade vara innan, att de var så här för det första var de helt fristående och man skulle alltid ha med liksom en origin story det skulle alltid finnas en skurk, det började kännas väldigt gjort och då tänkte jag nog ändå så här att ja, men, det kommer nog vara lite så också ändå. Och det kommer inte att hålla. Men, men det jag måste säga är ju att jag är väldigt imponerad över, precis som, som du sa vet att de har ändå knutit ihop allting väldigt bra. De har visat väldigt mycket respekt för liksom, kontinuiteten, karaktärernas bakgrund och sådär. De, de försöker verkligen att inte liksom, bryta mot det de själva har etablerat.
3: Jag menar, det, är ju, det är ju lätt om man, om man skulle göra fel någonstans på vägen att eh, få panikreaktion och göra någonting annat som DC har gjort med sina filmer. Men det har de ju verkligen inte gjort. Eller de, Disney och Star Wars. <laughs> ja, jo, precis
2: <laughs> Jag tror det är nog ett mått av det också. Att, just att, att de håller ihop det såväl trots att det är så stort. Mm. Kanske att man när man har sett Star Wars och insett att...
1: Nej, de lyckades inte hålla upp en trilogi. Alltså. Okay. Nej, exakt.
0: Men, jag, men jag tänker att en av där måste man också ge ganska mycket cred till liksom just Kevin Feig som är den som de verkligen har haft den här övergripande makten. Mm. Och plus kanske att han har haft väldigt mycket stories att ta från så att han, han kan plocka där mer än, i Star Wars måste de liksom hitta på eftersom mera. Det blir nog lättare att man glider ifrån. Men jag, jag tycker att de har gjort ett bra jobb och jag blir liksom mer och mer förtjust. Det var väl egentligen där under fas 2 alltså typ när de släppte Avengers 2 Age of Ultron, precis som, som du Lövet så var jag inte jätte precis i den i början och jag tyckte kanske att Thor 2 är väl den svagaste och det, liksom, det var lite sådär men jag drog också igenom alla filmerna eh, nu i tidigare år, eller förra året var det nog faktiskt, jag hade mycket tid och eh, tycker att det, det håller ändå, det går liksom snabbt att kolla igenom dem och det man märker ju hur de har byggt upp till de här olika liksom, klimaxen alltså först, första avengers filmen är liksom det stora klimaxet med det här slaget om New York och sen utforskar de lite grann konsekvenserna av det i våra kommande filmer. Precis som de gör nu med den här stora eh, Avengers Endgame, alltså blippen. Nu handlar ju väldigt mycket om så här världen efter blippen och sådär. By the way, vi kommer spoila alla Marvel-filmer. <laughs> om det är någon som inte har sett alla 27 projekt kommer vi spoila. Alla 23 i fas 1, 2, 3, 4, eller 1, 2, 3 och sen även tv-serierna.
3: Någonting som också kan vara värt att nämna innan vi går vidare är ju att eh, jag ble, blev förvånad nu när jag tittade på många av filmerna att hur, Jag, jag minns ju att John Favreau var inblandad i vissa mm. filmer men han har ju varit inblandad i ganska många av MCU-filmerna antingen som regissör eller producent
0: Verkligen. Och
3: nu är ju han den stora räddaren för Star Wars så eh, det, 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 är ett, det är inte bara Feige som har varit eh, en nyckelspelare i MCU
0: Nej, verkligen inte. Han, jag skulle precis säga det. Att John Favreau regisserade ju först Iron Man. Mm. Och, och det får man säga att en, en av de grejerna som Disney gjorde rätt är att de har valt väldigt bra regissörer. Mm. Alltså Favreau och, och Russo-bröderna, James Gunn. Eh, Kenneth Branagh har ju regisserat Thor-filmen också. Just det. <laughs> Lite så roligt val. Men överlag tycker jag att de har klarat med det. Sen har det blivit en del konflikter med de här regissörerna som har velat sätta för mycket av sin egen stämpel på filmerna. Mm. Men det verkar ju som att de har hittat någon form av, ja, om man gör en Disney-Marvel-film så vet man någonstans att man kommer göra en Disney-Marvel-film. Och då får man sätta en del av sin personlighet i det. Men överlag så måste det passa ihop i stora. Eh, och det känns nu inför den här fasen, jag är faktiskt väldigt pepp. Jag, jag tycker det var skönt med en liten paus, ska jag säga under pandemin efter mm. Infinity War. Jag behövde liksom vila lite och så här, okej, okay, vad händer nu? Men nu är jag redo. Det är jättekul med de tv-serierna. Lite kanske oroad för hur typ... Det känns som att de har växlat upp nu i saker de ska försöka knyta ihop med varandra. Eh, men det känns också som att de har väldigt mycket självförtroende i att de kan göra det. Mm. Eh, med det här Marvel-projektet. Och det jag menar en del av Trillersen, jag vet inte vad, vad storyn är den här gången. Om det finns en övergripande story som Infinity Stones i den första akten. Men eh, man har fått lite så här letrådar i Loki och de andra... Serierna så att vi får väl se. Men jag är, jag är fan med på tåget. Jag är pepp och tycker det är kul. Och även, även om vissa filmer är sämre än de andra. Så är det nästan aldrig liksom. Man, man har alltid en trevlig stund.
3: Men, jag tror nu också. Black Widow det gick ju jävligt bra. I, för den filmen på, på bio och på Disney+. Ja. Och även för på. Jag, jag kände ju när jag såg den. att Hade jag sett den kort efter eh, Endgame släpptes, då var jag lite mätt på hela MCU mm. då hade jag nog inte varit lika li, lika imponerad av den men den kanske hade gått jättebra då också, men jag undrar om det faktiskt var till fördel för den filmen att den, den fick ett större uppehåll från MCU universumet
2: det tror jag jag tror att hade den släppts direkt hade nog fler känt att det var lite sån kontraktsgrej typ att ja men det är underligt att Scarlett Johansson inte har fått liksom en, en egen film mm. vid det här laget. Så här har den Black Widow. Nu kom den ju verkligen och fick mycket mera, fick andas lite.
0: Och dessutom tänker jag också att många har liksom inte gått på bio på väldigt länge nu under pandemin och det här var kanske en av de första filmerna som faktiskt gick att se på bio utan problem. Så att det gav nog också lite, lite skjuts. Mm. Du har inte hunnit se den Kalle
1: Nej, jag började lyssna på ert avsnitt här förra veckan. Och kände väl att även om det var spoilufritt så ska jag pausa det avsnittet. För att kolla på den på bio. Ja.
0: Det låter bra. Då ska vi inte spoila den nu heller.
1: Ja, just att Gurras sa just att det var ett taika humor stuk på den sånt till jag ju honom. Han gjorde ju regnet rökt fantastiskt bra, han gjorde sitt
2: mandologia avsnitt. Fantastiskt bra så att... mm, Jag tycker verkligen att den... Uh, och jag, jag vet att du gillar David Harbour också Från uh, Stranger Things och mm. annat uh, <laughs> så det är, Men det är verkligen en mix en, Ena stunden när det är liksom Born Identity, Ruft Och sen mm. familje, liksom. det familjeskrattet ja. Det var en skön balans Och disney i Bonanza <laughs> ja, ja, Den kommer man inte undan
1: den, den sväljer allt Ja, oh, herregud Ja, jag satt och funderade på svåg From Home igår. Det är, inte, det är inte många scener som det inte är en datorgenererad Spiderman i. Alltså.
2: Nej. nej, gud nej, verkligen inte.
0: Men om man vill lyssna mer om Black Widow så kan vi väl rekommendera förra avsnittet om man inte har hört det. Och som sagt, vill man se filmen först så kan man absolut göra det, även om den är spoilerfri. Mm. Men däremot så tänkte vi kanske prata lite nu om, om de här nya Disney Plus-serierna som jag utgår ifrån att ni har sett allihopa. Vi fick, mm. vad var det det här året? WandaVision kom kanske i december? Eller var det januari? Uh -oh. Vi säger januari. Alla ja. kom det här året. WandaVision först, eh, sen följdes den av The Falcon and The Winter Soldier. Och sen Loki nu och har precis avslutats eh, mm. den här veckan. Och där fick vi, ska vi också få en säsong två. Har det visat sig. Mm. Att, om man inte hunnit se de serierna så kommer vi prata om dem nu så att då vill, blir, kommer man bli spoilad om dem.
1: <laughs> ja... Alltså jag var ju riktigt skeptisk in på de här tv-serierna. Uh, <laughs> efter de första två-tre avsnittet av Wanda var jag så här: Okej, okay, men vad? Jag var i helt sickehåll mm -hmm. <laughs> det, det här är ju bara konstigt. Men. Uh... Det var alla. kul
2: att alla kom in i den Slack-kanalen efter första avsnittet <laughs> One Vision då var det nästan ett frågetecken. Ja. Är, är, är det bra? Ja. Är det dåligt? Jag <laughs> vill känna lite badtempen med vad alla andra tyckte.
0: Men det var lite stämningen på hela internet också tycker jag. efter mm. Alla var lite så här, äh, vet inte, avvaktar. Och sen ah. tycker jag mot slutet av säsongen så var alla nästan unisont med, kändes det som. Ja, verkligen. Mm, det var på sätt och vis tycker jag är väldigt modigt att bygga upp serien på det långsamma sättet även cool. om nu, kanske originalplanen var ju att den inte skulle vara den första Marvel-serien
1: men vi, vi måste väl också konstatera att den ser inte hade funkat om de hade netflix binge den nej, verkligen inte
0: nu, nej, den byggde som. ju väldigt mycket på liksom att man skulle diskutera mysteriet under veckan mm. och sen få ja. nya ledtrådar
3: om, om man inte är som jag som väntar tills alla avsnitten är ute och tittar på <laughs> dem då. <laughs> ja, men det, var,
1: det, var ju, det var ju lite som, men, som lost förr tiden. Man kunde så här, gå in på, då fanns det inte rädd på den tiden. Men man gick in och men, läste andras tror, teorier. Ja. Och försökte
2: hitta detaljer och grejer. Det, det var ju halva upplevelsen för mig i alla
0: fall. Ja, för mig också.
2: Nej, men jag, jag är all for it. Komma tillbaka till lite. Det var ju pratat om tidigare. Att Det känns som att det är lite på väg tillbaka. det här Veckans äventyr. Eh, veckans mysterie. Uh, mm. jag vill bara flika in att jag var inte det är också Disney eh, Disney så det kanske var därför men att efter The Mandalorian speciellt nu säsong, säsong två av The Mandalorian, då känner jag verkligen så här att jag är inte så orolig för de här Marvel-serierna om, om, om Disney kan de har ju visat sig att om det är någonting Disney är bra på just nu så är det MCU, inte mm. lika bra på Star Wars men att men Lauren var så pass bra att jag tänkte fan, det kommer nog bli riktigt mysigt alla de här grejerna också.
3: Men det, är ju, det finns ju rykten om att John Farrow kanske kommer ta över själva ledsaga-staden för Star Wars från Catholic Kennedy. Han oj, oj.
0: kommer ju bränna ut sig, Feig. Kan ja.
3: <laughs> Men jag, jag får faktiskt säga att, att för mig som väntar på att alla avsnitten är ute så fungerar... Faktiskt sådan vi känner väldigt bra. För jag läste ju de här, dels seriga diskussioner och sen internets. Eh, så här frågetecken om vad fan är det här egentligen. Ja. Och, och, och det här diskussion. Det är som en det är som en, en, en tv-serie från, som typ från 50-60-talet, och så bara, tänkte, nej, fan, det, här, det här låser verkligen inte som min koppter. Liksom. Det, 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 det här kommer jag nog inte gilla så här för mycket. och du typ som Falcon och and Winter Soldier det, det kändes liksom att Det, det är mer naturligt min, min grej mm. Men, men liksom Sakta med säker så gillar jag WandaVision mer och mer Och i slutändan är det min, min favorit Av de tre scenerna mm. Mm -hmm. För det är liksom Dramat är så bra Det, det, det berättas det, Karaktärsrelationerna och karaktärsfokuset är bra eh, Det är inte jättemycket humor Men den humor som finns Funkar också och, och plottschistarna plot är också väldigt lyckade och oväntade. Eh, och snyggt gjord. Eh, jättebra skådespelare, där i. Så att jag är superimponerad faktiskt. Ja, men
1: jag måste vilja till att jag, att, att, eh, jag inte kollat klart på Falcon and the Winter Soldier. Den tycker jag det är lite... Nej, jag fastnade inte på den. Jag, jag tror jag kollat tre eller fyra avsnitt. Jag, jag tycker också att just de två karaktärerna är <laughs> kanske några av de tråkigaste i <laughs> i MCU, samma sak som, som att, att, att ha ska på en egen tv-serie gör mig också lite orolig eh, tre ganska inte intetsägande karaktärer eh, Winter solis ser bara butter ut Falcon, ja hur många, hur många rena dialoger hade han i
2: innan eh, ja nej jag är nog beredd att hålla med, jag tyckte att eh, det, var, det var någon av de tre den jag hade minst eh, minst utav och som jag har tänkt på minst efteråt också. Sen är ju den också väldigt så... Kanske slätsdruken om man jämför med One Vision och Loki som är lite mer flippiga. Mm. Så kanske lite of, oförtjänt att bli sandwichad mellan två skruvade <laughs> serier. Där, där internet verkligen är så här, Åh vad fan hände här? <laughs> vad är twisten? Nej det var, det var inget twist det var bara ett bra berättande <laughs> men, men jag kan också uppskatta att lite den... Det, det, det är också det jag tyckte var lite mysigt när... När vi var någonstans där kring The Winter Soldier Civil War att det var lite skruvade, mer skruvade filmer med Doctor Strange och så sen så kom liksom, var det The Winter Soldier som var lite mera thriller kalla kriget. Mm. Så på så sätt tycker jag, tycker jag att det var mysigt att vi också fick en lite mera standard Captain America-serie. Mm. Även om den kanske bleknade lite flip-wise flip mot <laughs> de andra.
3: Men i och med att Captain America and the Winter Soldier är ett av mina favoritfilmer i MCU så tänkte jag, hade jag ändå förväntning om att jag skulle gilla serien också. Men jag, jag får med om den. Den är habil men det var ingenting jag tänkt på en sekund sen. Tänk på en sekund eftersom jag såklart ser den. Den är äh, ganska straightforward. Ja, det, här är, det här är plotten. Nu avslutas den. Uh, please uh, se fram emot uh, nästa Captain America film. <laughs>
2: Ja, det kändes lite mer som en nödvändig, en nödvändig pusselbit för att bygga upp. Till, jag fick lite den känslan att här kommer en serie som ska lägga lite grundmaterial för nästa del av. Ja, och då, det var precis det jag var orolig inför de här serie, eh,
1: seriesläppen också. Att det bara skulle vara liksom
5: Exposition-avsnitt
1: mm. eh, inför en film. Att de skulle slippa göra alla liksom, karaktärsfilmer innan.
3: Eh, det, det gillar jag med Loki utan att liksom spoila att eh, den, den serien sätter ju verkligen upp för att det är precis vad som helst kan hända. <laughs> Men med, med säsong två, liksom. det, det är precis vad som helst och det, det, den, den sorts flexibilitet är, är också ganska lovande. De, de är inte bundna av någon annan film eller serie, mm. de kan hitta på lite vad fan de känner på.
0: Precis, kan komma mm. in lite i vilken tid som helst också. Sådär. Mm. Jag kan väl känna, just jag håller med om jag ska ranka de här a, tre serierna så tycker jag också att Falcon and the Winter Soldier var, var svagast. Jag tror att den, att det var, hade varit en bra plan om de hade kunnat göra som de hade tänkt först, att den skulle komma som första serie. Mm. Eftersom den handlar så mycket om så här, hur ser världen ut efter blippen och liksom. Mm. Mm. Och sen, jag gillar en del av den, jag tyckte inte den var dålig, men, men a, den var lite sådär slästruken. Jag gillar att jag håller med kanske att karaktärerna är inte de mest <laughs> roliga och intressanta. Men jag tycker samtidigt att så här, om de får mer tid så tänker jag att de kan bli intressanta. Jag hoppas att, jag tänk, det känns som att det var kanske ett steg på vägen. Mm. Jag gillade till exempel att man fick se mer om liksom Falcons, vad han heter. Eh, hans liksom, liv utanför Kjupielte. Sam Wilson heter han såklart. Mm. Och lite sådär. Så, där, så att jag, jag, jag var ändå med på resan. Och jag tycker om den här den nya skurken. I liksom, eh, vad heter han? US Soldier som alltså, den nya Captain America. Mm. Och vad som hände med honom och sådär. Så, där. så att det fanns mycket att tycka om men jag håller med. Den var ju också lite sådär. Lite mycket vapen och terrorister och skjuta och sådär. Det känns som att det var kanske ett mer släkt koncept. Än trolleri och tidsresor och ljudar och sådär. <laughs>
2: <laughs> Nej men bara lite svårt att, äh, att. Att bry sig så himla mycket om. Att det finns något super Soldier serum ute på vift. Med allt annat som all, all skit vi har hunnit
0: med. Ja, precis. Vad, att... vad är det hotet mot liksom, TVA eller liksom, tidsresande superskurkar och sådär? <laughs> ja,
2: ja. Att, som jag sa tidigare att jag verkligen uppskattar de delarna av MCU som inte har varit universum står på spel. Mm. Men man blir ju... Det är ju lite sånt, du vet, det rädda galaxen syndromet. Att man mm. måste hela tiden uppa att när vi är klara med Thanos, då måste vi gå upp till Galactus eller ännu högre. för att Ja, precis. det ska vi kunna det? få samma, <laughs> samma stake som vi inte... Och då kan det vara skönt när man droppar ner till någonting lite mer
0: mm.
2: så alldagligt.
0: Mm. Uh, Nej, för man kan ju göra den liksom, balansgången, men då måste man verkligen pacing, är jätteviktigt där, att man måste men, såhär, man... pricka in såhär, när är folk lite trötta på kosmiska tidsresor och då passar det bra med liksom, lite mer down to earth. Och jag tycker liksom, <laughs> där låg kanske den lite fel mellan WandaVision och Cloakie.
1: Mm. Uh. Ja, men, WandaVision var inte heller liksom, jättestora saker att där. var ju bara karaktärernas egna precis. personliga... Ja, men, precis, men, men, det
0: var, men det var däremot väldigt mycket mind screw. Det var ju väldigt mycket där lost. Liksom, vad, vad pågår. Det
1: var ju ett extra lag, men i, i grunden så var det ju ett karaktärsdrama. Liksom, ja. med, som, som bygger upp hela mm. hennes sorg. Mm. Det...
0: Och det är det lite jag gillar också med Marvel-projektet Marvel överlag, precis som serierna. Det har jag sagt tusen gånger i den här podden. Men att man kan faktiskt blanda. Man kan ha ett universum där det finns liksom... Uh, jättestarka, kraftiga aliens som är typ gudar, uh, nordiska gudar man kan ha tidsresor, man kan ha uh, magi, svart magi och supersoldater, och superhjältar och terrorister, allt alltihopa passar i en och samma form och ändå känns det på något sätt som ett universum mm. och först har jag alltid mm. tänkt så här, det har jag varit så skeptisk mot, så här, hur ska man kunna pass, passa in den kitten i en som biofilmer, men nu har jag förstått att det kan man ju och jag tänker att det är kanske inte är heller så himla svårt alltså det enda man gör är ju att ta så här. Bra sidokaraktärer och se till att Alla karaktärer liksom dyker upp i varandras Filmer, sådär, då mm. köper man det Som biopublik, mm. så att Captain America nämns och ibland dyker upp i en thor Då vet man, så okej okay, men det är samma Det är inte så himla komplicerat uh -huh. Men bra gjort, gissning, ändå
1: men, vad, vad säger ni om Locker, det är väl den jag pratar om minst
2: Jag tyckte om den Du, du skrev ju någonting, att den kändes uh, så här lite serietidnings uh, vad, vad skrev du? Jag, jag tyckte att det sammanfattade bra
1: Ja, vad skrev jag på
2: någonting? Ja, men, någonting,
1: den ja, kändes väldigt, väldigt tidning på, på ett positivt sätt. Där, när man, som jag var inne på förut när man såg om en del MCU-filmer så var det en del saker som var så här, okej okay, det här var lite väl konstigt Men liksom, i den kontexten med, med Loki och TVA och tidsresor så ja men det är klart att det finns är en, en krokodill Loki liksom
3: <laughs> <laughs> jo, men du du sa ju det Kalle eller du skrev ju det Kalle att det det, det märks att om de, de hade kul med materialet de, de lekte med materialet och hade kul med det och det det gäller ju serien
2: ja ha mm. hittar det Loki är skönt serietidningsförmiddag skrevde
0: ja bra recension jag gillar dina en- meningsrecensioner <laughs> <laughs> det är
1: bara gurra som blir sur när jag säger att det är bra TV
0: <laughs> nej jag tycker också det. Jag ty det mitt problem med Loki var kanske lite att jag hade gärna sett typ ett eller två avsnitt till för jag tyckte den kändes lite lite stressad ibland med att det mm. var så mycket som hände och det var så här tusen platser och planeter och så, jag, jag hade velat se mer av så här vad, händer, vad gör de på TVA och hur fungerar det och lite så här långsammare uppbyggnad men mm. den var ju det var en rolig resa och mycket pluspoäng för att Rickard E. Grant får spela en gammal bitter loke mm. i, <laughs> i, i den sina kläder. Det tycker jag var helt fantastisk fasning. Ja, verkligen. Men,
1: alltså, det som det, alltså, är, nu måste ju ändå Multiverses vara bekräftat. Ja, men vi har en, en kommande Doctor Strange-film som heter Multiverse of Madness och vi har ju nu liksom, hur många begredningar som helst. Ja, mm.
3: och jag, jag tycker att de ganska tydligt antyder vem som kommer bli om, om inte bara antagonisten i nästa säsong kanske en antagonist i fas 4 också mm. i, i slutet av den här serien eller här säsongen. Men
2: frågan är om jag det känns ju inte som att uh, det är uppe jag, jag tänker mer. är liksom den stora antagonisten uh, om nu liksom Infinity Saga och Thanos var fram till endgame Så känns det väl ändå vid det här laget som att multiverse konceptet är liksom det centrala. Mm.
0: Jag får också den känslan Det känns i alla fall som att det är ett koncept de verkligen vill liksom etablera Så att om inte annat Så för att kunna plocka in karaktärer Som liksom i takt med att det behövs
1: Det var, det var ju så kul när vi, vi, vi såg ju Far From Home igår Och det första Mysterio säger ju att ja, Jag är från en annan dimension ja, just
0: det. Ja, precis.
1: Men så var ju det bara, var det bara en, en wink, en red herring
0: Men jag gillar hur de ändå trollade De, de droppade ja. lite i Spider-Man Ja, 6, 16. Så... Wow, yes. Ja, precis. <laughs> ja. Och sen bara nej, vad då jag ska bara Jag är bara en Och sen så drar de också in det lite grann i WandaVision med att de får in X-Men-skådespelare som spelar Quicksilver ah, Ja, det där var inte mm. så Och sen bara nej då. Det var Han är ja, ja. Det var bara trolleri. Och sen nu har de ändå, liksom med Loki etablerat tydligt vad det Finns multiverse. Mm.
2: Men och även eh, alla, alla, um, alla rykten kring Spider-Man No Way Home. Just det. nästa Just ja. Eller nu som kommer nu i vinter Med alla rykten om att det ska vara både eh, liksom Raimi, Spider-Man med Tobey Maguire Och Alfred Molina och alla, alla möjliga
0: Just det, en riktig spider verse film Ja, ja men precis,
2: och det ja. känns ju verkligen som att de, Alla de rykten om att det ska vara en multivers spider man film eh, Känns ju mycket mer troligt nu När det är mer eller mindre bekräftat Att det är det de kommer att satsa på
3: och jag, jag, jag vet inte om det är bekräftat eller inte men den, den antagonisten som antyds i Loki eh, mm. ska göra en tre i Quantum Quantumania eh, som släpps om två år tror jag eh, Ja, och, och, det, och liksom det är själva kvantmekaniken och eh, olika att det kunna existera på olika eh, kvantmekaniska plan det, det känns som att det går ganska hand i hand med den, den sortens plott
0: Ja, och dessutom om man uh, kollar på, jag tror det är Ant-Man and the Wasp, när de är inne i quantum verse, så ser man i en scen så ser man en snabb liten bild av någonting som ser ut som det här slottet som de sen var i där i slutet av Loki. Mm. Så, liksom, connection! Ja. Mm. Så att jag tror absolut att det kommer få en, en viktig roll i det här, precis som det fick det, i, när, det gäller, när de etablerade där med tidsresor och sådär i Endgame också. Precis.
1: Men det, det känns ju inte som att de skulle introducera den nya liksom fas 4-storskurken i Mobius i en
0: tv-serie, eller? Jag tror det. Alltså jag känns, för mig känns det som att de inte värderar tv-serier och filmer olika längre. Nej. För det gjorde de ju verkligen. Alltså det har ju gjorts tidigare Marvel-serier som är typ, innan citationstecken konnektade till MCU. Men det känns ju som att de har klippt bort dem nu. Ja, men Daredevil och... Ja. och ja. Där Netflix-serierna och Agents of Shield och sådär. För de hade ju aldrig samma status som Nej. filmerna. Och filmerna brydde sig ju inte om vad som hände i dem. Nej. För det var ett annat bolag. Men nu känns det som att de, det är samma bolag. De kommer verkligen bry sig om vad som händer i de här serierna. Ja, det vore mm. ju
1: superintressant. Om de, om de liksom etablerar storskurken i en mm. tv-serie och sen får det löpa igenom filmerna. Liksom.
2: Men Febe, du sa ju det, Kalle, att lite... Uh var lite orolig över att så här, för fan, ska jag måste kolla igenom fem, fem serier liksom hela säsongen <laughs> bara jo, för jag... att vara upp up to speed på nästa film? liksom Ja, men du, du, det
1: var ju med med en bakgrund av just Netflix-serierna. Mm. För att de, de hade ju sina stunder men det var ju inte, det var ju inte bra tv rakt igenom. Nej. Uh, men jag kan lätt kolla på liksom sex... Uh, avsnitt i, med WandaVision och Loki för att, mm. att, att, att vara synkad med MCU men kolla
2: 12 avsnitt liksom Jessica Jones och få en liten, en liten glöm, glimt av liksom, vad som ska hända Ja, nej.
0: men Jag tycker att man får verkligen den känslan när man kollar på WandaVision så fattar man direkt att det här är äkta MCU för att mm -hmm. man får de här, vad heter de bifigurerna som är med från, från Thor-filmen, hon äh... Ja, vad heter Skådisen, Gustav? Vem tänker du på nu? Hon äh...
1: Med glasögon som ja,
0: Kat, Kat Dennings är ju med ja, ja. Mm. Och sen även hans nuten från Ant-Man Precis Ja,
1: Monica Rambeau från Ja, mm. så att de mm. drar
0: in både från tre olika filmer Så har de plötsligt som bifigurer Då märker man direkt att här, det här är MCU till skillnad från till exempel men, Jessica Jones och sådär där man liksom, om man har tur så får man en liten så här replik där de pratar om det som hände i New York och sådär och mm. då får man nöjd med det men det var verkligen så här, det kändes som att det inte var riktigt samma nej mm.
3: mm. men det är ju som om man tittar på Luke Cage eh, om, man in, om det inte stod Marvel någonstans eh, finns det ju ingen som helst känsla av att det här är en tidnings eh, Marvel eh, karaktär eller universum
4: nej mm. precis mm.
3: Ja, jag tycker inte heller liksom att,
2: och det är också på den nivån att om Chris Hemsworth hade dykt upp i Loki eller fall ja I men för jag tror Don Kiedel dök upp en supersnabb i C-Falcon and the Winter Soldier som War Machine. Mm. Uh, och, alltså att, och det är inte alls, hade liksom Tony Stark dykt upp i någon av de äldre liksom Netflix-Marvel-serierna, mm. då hade man ju tänkt, holy Fakta bränner om halva budgeten. För en liten <laughs> ja, men ja men exakt. Här, men... här hade man ju inte tänkt på det. För att det känns Nej. mycket mer integrerat i film.
0: MCU. Ja. För i, i Agents of S.H.I.E.L.D. Som var en liten tv-serie. Där dök ju faktiskt Nick Fury. Alltså Samuel L. Jackson. I första säsongen i sista avsnittet. Och det var så himla tydligt att. Nu har vi sparat hela säsongen. Nu har vi råd att köpa in honom till en scen. Ja, och det är, liksom, det är Nick, Nick Fury också. Det ja lite... men Nej det är inte ja. Iron Man. Och, och så här han dyker upp och bara tjena. Bra jobbat. Jag måste dra nu. Och det är liksom <laughs> okej. Okay, fine. Det var en bra present. En karamell. Men den var snabbt slut. <laughs> och sen aldrig mer liksom. Och det går ju heller inte att upprätthålla ett, ett sånt. Där, där tv-serierna måste anstränga sig för jävligt för att passa in i filmerna. Filmerna skiter fullständigt i tv-serierna. Mm.
2: Och också liksom budgetnivån, det tänkte jag verkligen på med Loki som ni sa att det var så hoppa mellan olika världar att budgetmässigt så tänker jag också när man ser de här att Disney tänker vi har så jävla mycket pengar nu mm. att ni får, ni får med glädje bränna hundra miljoner på några olika rymdscener i Loki liksom.
0: Ja men verkligen, jag har ingen aning om vad budgeten är för, för den serien men den måste ju vara mot, motsvarande än. En... Det såg på kostat ut. Ja, mm.
2: Inte, hell, inte alls när att man tänker att ah, de kan bara prata om alla stora grejer grejspender, utan de kan faktiskt visa dem och sp sprätta allt cgi i pengar.
0: Ja, nej, men så väldigt kul som sagt. Jag, det enda jag är lite oroad för, kära, framöver. Nu har de inte, som sagt, etablerat ett multiversum, och, och så, så, så himla mycket TV-serier. Kommer de verkligen kunna hålla ihop allting? Eller kommer man få den här känslan av att saker och ting är motsägelser och bara det där stämmer inte med vad ni visade i den filmen och sådär? För det tycker jag att de har gjort så bra jobb hittills. Jag vet inte, men samtidigt så här med ett multiversum kan man förklara mycket. Vill de få in, liksom, <laughs> om, om de vill få in Captain America, vad heter han, skådisen? Chris Evans. Ja, precis. Om de vill få Chris Evans, han är klar nu. Då bara, okej, okay, visst, vi tar en äldre Captain America från ett, ett parallellt universum som dyker in. Eller Tony Stark kan komma in så här, när som helst och gett spela från ett alternativt universum. Eller en så,
2: det är därför jättegärna ni som är lite mer bevandrade i eh, serietidningarna, eh, Jakob Kalle. Mm. Att... Det enda jag är lite orolig för, för jag ser verkligen fram emot att det ska bli lite, du vet, eh, bli lite mera strange nu med multiverse. Ja. Eh, när allt öppnas upp. Men också att jag är lite, tänker så här, kan det inte bli lite mindre, eh, att man inte bryr sig lika mycket om karaktärernas öden, när det plötsligt finns en massa parallella universum och man vet att allting kan om den där karaktären dör. Finder gjort 6.16-versionen som är borta. Mm. Men vi kan plocka in en ny hulk från en annan. Och, och att, att man tappar lite så som blir inte...
0: Alltså det kan ju bli så naturligtvis. Jag fattar vad du menar. Samtidigt som du om man ska gå på serietidningarna. Jag har då inte läst alla serietidningar som har gjorts sedan liksom, 1961. <laughs> ska bara säga. Men jag har läst ganska mycket. Särskilt nu med den här fantastiska streamingtjänsten. Mar vad heter det? Marvel Unlimited. Man kan liksom läsa drivor av, av serietidningar. Uh, så har de ju liksom inte riktigt gjort så. Utan där har de ju snarare varit väldigt tydligt att så här, Marvel 616-universumet, det är det riktiga universumet. Det är de mm. personer vi ska bry oss om. Alla andra parallella universum är oftast liksom, ja, det B-versioner. Och de har liksom verkligen så här, tagit hand om karaktärerna. Just för att inte gå i den fällan. Mm. Med vissa undantag, naturligtvis. Och sen var det ju egentligen det här andra stora Ultimate Marvel-universumet som liksom den stora nylanseringen under 90-talet och 2000 talet eh, var ju det en jättestor story där de till slut slog ihop de två universummen och det är, tycker jag är en av de en av de mest episka maffiga Marvel-serier som har gjorts hela den liksom tog typ två år med eh, där liksom parallella universum krockar med varandra och allt hela existensen står på spel och Eh, hjältarna måste liksom verkligen göra såhär, tveksamma moraliska val och, och alltihopa vara med. Det var verkligen fantastiskt bra jobbat. Mm. Eh, Muffy Story som sen slutar i liksom ett enda universum med eh, lite karaktärer från olika. så att, eh, Nej var alltså svaret. <laughs> Jag tror inte det. <laughs>
1: ja, den största risken med serietinnan har ju nästan alltid varit att de, att de rebootar storyn ja. 30 gånger. Med man har de ju rebootat hur många gånger som helst eh, för att berätta en ny originalstorien men det känns inte riktigt som att de är där än med MCU spider man har man de ju gjort det flera gånger men det känns ändå som att, de, att, att planen just nu är i alla fall att fortsätta
2: storien i MCU så det, jag, jag är inte
1: riktigt orolig för det
2: på alltså, andra sidan så tänker jag typ uh, Spider-Verse tycker jag gjorde fantastiskt bra att man uh, det kanske inte är ett problem att man inte bryr sig om vad som händer med olika karaktärer när de, när de finns liksom i oändliga versioner av sig själva men där var det verkligen, vi hade Miles Morales som han följde. Men det var också Peter, tjocka Peter Parker <laughs> där, från en dimension. Ja, och,
0: bra casting äh, där också förresten.
2: Ja, verkligen. Nick, Nick från New Girl. Jajamän. Uh, nej men då, då, då bryr man sig verkligen om karaktärerna Även om det är liksom, Att det är olika tidslinjer och dimensioner Så, så det behöver nog kanske inte vara ett
0: problem Och det är någonstans det som jag tycker att En av de grejerna som Disney verkligen har lyckats med De har skapat bra karaktärer som man bryr sig om Till skillnad om man ska jämföra med liksom Vad Warner har gjort med DC-filmerna Att de, de känns så här platta och, och meningslösa samtidigt Medan här är det faktiskt så här, Fokus på karaktärerna väldigt mycket Mm jag hoppas de fortsätter med det, jag tror det. Och, och ser man vad de har gjort hittills så har de ju plockat ganska selektivt med liksom serietidningsmaterialet. De har ju inte tagit upp allt om Infinity War utan de har gjort en egen anpassad story. Med jättemycket inspiration från serierna men de är absolut inte liksom bundna till serierna på något sätt.
2: Nej, Nej det ska bli som sagt, det, det, jag ser nog mest fram emot att det är multiverse- Jungen som, som ligger framför oss. Jag mm. uh, uh, läste på lite här.
1: Uh, eller, serierna har kostat mellan 15-25 till miljoner dollar per avsnitt. Oj, ja men där är ju... Där har ni budgeten för hur mycket CGI
0: man kan slänga på ett avsnitt. Och vad kostar en film nu för 100 miljoner? Ja, typ. Okej, okay, men de, de får en typ filmbudget med mm. god marginal och sen så blir det helt enkelt mera, mera timmar av det. Men väldigt mycket effekter. Ja, men det är mycket. Det är dyrt att göra tv också. Alltså. <laughs>
2: och det har ju mer pengar
0: än... Ja, det drabbar ju ingen fattig.
2: Och
1: det fick man väl lite känslan av i Loki ibland också, att det, var, det kändes lite som den här... Om man har satt bakom klisserna på The Mandalorian och ser den här liksom CGI-LCD-skärms... Ja, äh... och oh, den supersnygga. Mm. Ja, precis. Där de kan projicera liksom Unreal Engine miljöer samtidigt som de filmar ja vissa gånger fick man ju lite den, den fastiga känslan, men man köpte det ändå för att det var så som i, i sammanhanget var det
2: så ändå, det behövde liksom inte vara fotorealistiskt Nej Då måste ändå säga att jag tyckte att Mandalorian säsong två var en, en av de mest trovärdiga jag, jag tyckte att miljöerna var helt fantastiska jag, mm. jag, jag kollade, kollade gärna på alla sådana behind the scenes när de pratade om just de att det inte var green screenet. jag tyckte att det var jätte, jättehäftigt med de stora skärmarna där de i realtid har liksom Unreal Engine bakgrunder för att kändes jag aldrig känt med så närvarande på Tatooine
0: <laughs> Ja men det är ju också ett hantverk liksom, man kan ju få det bra om man vet vad man gör och det känns ju som att vi ska ha bra regissörer som vet vad de gör.
1: Och det den här tekniken möjliggör det är ju att man har ju inte bara regissören plats, man har ju Ja, man har ju CGI supervisor, mm. man har ju alla personer på plats och kan se i realtid att äh, fasken, den här stenen, den, den funkar inte där den här ljussättningen måste förändras. De kan ju verkligen göra sitt hantverk. De, de, de behöver inte skoba in någonting eller pila till någonting i efterhand utan allting kan ske i kameran.
2: Vilken våt är <laughs> den för George Lucas att kunna se direkt. <laughs> Jag får inspirera att men helvetet var tydligt RTD2 syns. Vi måste in med en sten. Det är så, bara klickar. Jag kan göra Special Edition direkt. Eller
0: hur? drar in stenen och
1: täcker
2: direkt sen. Perfekt, där har vi den.
1: Jag tror, jag tror att det gör väldigt mycket för, för känslan. Ja. Att, det,
2: att det blir ett mer sammanhålligt hantverk. Ja. Blir inte den där där Ian McKellen sitter i full gandalf och gråter på Hobbit-inspelningen? Det Han hade väl den annan bröt ihop så att det här var inte varför jag blev skådespelare. <laughs> Sitta i ett grönt rum med folk i kroppstrumpa som
0: <laughs> ja Det är ju inte, det är inte liksom stora scenen på Dramaten direkt. Nej, verkligen. Är... <laughs> -ja, ja. En sak som jag kan känna lite grann med, med när Marvel blir bi och sådär med serier. Det är ju att det går så fort någonstans. Alltså så här nu är vi framme i fas 4 då. Jättemycket har hänt. Om man bara tar exempel. Alltså Iron Man är död nu, Tony Stark. Och då betyder ju det att han, får han kommer aldrig få träffa Wolverine. För han är inte etablerad ännu i Marvel-universumet. Och sådana grejer kan jag sakna. För det har man alltid fått av tidningar Man har fått de här mm. numren där. Som, Åh, i det här numret så är det Spindemannen och Wolverine som har äventyrt sammans. Åh, mm. oh, det är fina serietidningar. Men det är lite redan för sent nu. För det går så snabbt fram.
1: Men vad, vad är det nuvarande statusen? För att de köpte ju Fox. De köpte något mer. Så de har väl egentligen alla rättigheter till mutanterna nu, eller? Mm.
0: Det har de ju faktiskt. Det kan finnas något så här distributionsundantag någonstans. Men i princip, i, i princip så är det ju bara mm. tid och planering som, som hindrar dem från att trycka in mutanter överallt. Och jag är på ett sätt och vis glad för att de verkar göra det långsamt. Ja. Det som är, nu, det är väl egentligen Fantastic Four är ju annonserad som en ny MCU-film. Så de kommer dra in Fantastiska Fyran, dina favoriter, Kalle. Mm, verkligen. <laughs> Jag tror att de kan göra det bra. Men den, den kommer ju i alla fall. Och sen får vi väl se. Jag tror att när de jag tror kanske inte att de kommer etablera mutanter. Den här fasen. Men när de gör det. Jag kan tänka mig att det kommer bli ett helt fokus. I typ fas 5 eller vad det nu kommer vara. Mm. att De kommer göra det långsamt. Och det kommer göra en stor grej av det. Inte bara så här nu släpper vi in Wolverine här. Som ett litet gästspel.
2: Men också för att, att uh, X-Men har ju verkligen varit, ända sedan tidigt 2000-tal, med, med vissa dippar. läst den var väl en riktig jävla skitfilm. <håll> Men att X-Men har ju alltid varit sånt starkt varumärke som har stått på egna ben. Mm. Och att det uh, har ju varit lite skilt Och senaste filmen, när Dark Phoenix släpptes väl typ 20... Det är inte så jättelänge sedan den eh,
3: 2019
2: ja men så det är samma år 2019 är det är samma år som Endgame liksom mm. att de då är de fortfarande de håller ju fortfarande på att missa det fram tills dess med hela Fastbender Magneto X-Men biten så att kanske ta ett break då under fas 4 Sen ja. släppa in dem när vi har glömt bort Kanske lite Hugh Jackman Och Fastbender och Ian kallarna Att det var X-Men väldigt länge liksom
0: Just det, de, de låter X-Men franchiseen Kallna lite och sen bakar de en ny kaka Med nya skådisar
3: Dark Phoenix var inte så väl mottagen heller Så de vill nog Nej, inte, inte, inte X-Men
2: Apocalypse heller Nej. Uh, Var ju, så de kanske också känner nu Att ja men det är bra, nu har vi haft två lite kalkoniga X-Men-filmer så nu kan du få vila ett tag Och så sen så, någon gång i framtiden Kanske vi till och med vågar oss på att sätta någon ny rollen som Wolverine. Mm. Mm. Och där fick ju också Hugh Jackman lite avslut med Logan. Mm. Och den var ju också väldigt fristående. Jag har ju ingenting med resten av Marvel att göra på det sättet. Sen får man ju se också typ med Deadpool. Och hur hela... Där de man ju verkligen en X-factor in i Marvel Cinematic Universe. Holy shit. Ja men ni, ni såg väl den, den, den trailen. Ja med Korg eller vad från...
1: Ja precis. Det känns ju mm. som en väldigt tydlig nu... Nu tar vi hem Deadpool till,
0: till, till Marvel. It's happening. Just det, och den är väl också annonserad nu, en Deadpool-film. De ska passa in på något sätt. Men jag tänker också så här: återigen, parallell universum. Det finns ju inget som hindrar dem från att dra in Hugh Jackman i ett härligt gästskådespel sen, som så här åldrande Old man Logan som bara dyker upp från ett parallellt universum. Nej, verkligen Om inte. de vill det.
2: Ja, det är ju på en nästan lite gåshudat. Ja, det är ju <laughs> det. <laughs> <laughs> för, typ, för visst finns det... Um... Det finns väl också Deadpool-serier där han typ slaktar hela hela Marvel-galleriet.
0: Det, uh, det, det finns det säkert. Det mesta har gjorts i serier i världen faktiskt. Mm,
2: Så so bring it on, <laughs> säger uh -huh. jag. Uh, jag kan gott ha liksom, att Ryan Reynolds går runt och bara dra en massa grova skämt <laughs> mot alla de här etablerade Jemil Ryan Reynolds och uh, oh, vad heter han, Kalle, din favorit som spelar hulken? Mark Ruffalo. Ja, ja. ja. de två är i samma scen. Det var skitkult. Ja, Det hade varit fantastiskt. Ja,
0: det är verkligen så här kul att tänka sig alla kombinationer man kan ha. Det är en ganska stor skådespelarkrets de har samlat nu eh, Disney. Men hör liksom, nu har vi börjat blicka lite framåt. Men mm. uh, jag har gett er en lista. Den är inte komplett ska jag säga med lite så här: kommande projekt. Det finns fler uh, som inte står med. Men vad, vad känner ni för liksom, det som kommer skall? Vad är ni pepp på? Vad är ni liksom, lite mindre pepp på? Du uttalade dig kritiskt om hakar i kallet.
1: Ja, men det har ju bara för att den säger så till dig.
0: Jag tror den kommer att eh, ha väldigt bra bifigurer, om jag läser rolllistan rätt faktiskt. Så att jag tror det kan bli intressant ändå. Ja,
1: ja här är, är det lite samma som Falcon och Winter Soldier. Det är, ju, det är ju karaktärer som man inte riktigt bryr sig om i, i, det, i det stora hela. Uh, sen är jag Eternals. Jag tyckte den trailer var ganska... Den, den kändes lite... Alltså, när, när Thor var som sämst så var det ju liksom rymd <laughs> rimde sci-fi med Asa oh, Tro liksom. Mm. Jag fick lite samma vibbar av, av den. Och sen har jag fortfarande jag, alltså, vad heter han Game of Thrones
2: skådespelaren som är med där? Richard Madden. eller ja. tänker du på, han... tänker du på Kit, både Richard Madden och Kit Harington i Just båda de båda dem, i. Ja, mm. och de, ja <laughs> deras talang är väl. <laughs> oh, name ja Richard Madden, han är ju fantastisk skådespelare. Ja, jag, är. Jag, såg, jag såg han i den där uh, brittiska bodyguard. Var var. Jag tycker ja. att han är riktigt skillad. Jag är mer rädd för att Kate Harrington bara kommer att ha den där ledsna vall som han no. hade <laughs> från, från säsong två framåt i Game of Thrones. Ja. I don't want it. <laughs> <laughs> spider man no way home som är framåt. Ja.
1: Uh, det är klart. Och sen klart uh, den nya Thor-filmen med Taika Waititi som mm. reksör. Love and Thunder. Det, det kan ju inte bli dåligt.
0: Nej, precis. Natalie Portman är tillbaka. Ja, mm. oh,
1: bara en sån sak. Mm. Uh, Doctor Strange är klart. Uh, den är nog på min topp 5 av MCU-filmer ändå.
2: Ja, oh, jag tycker att den är skitbra. Jag såg den bara för en, ett par veckor sedan faktiskt. Första uh, Doctor Strange. Uh, det var lite synd att den kom mitt i Benedict Cumberbatch-hysteri. <laughs> för att det är lite så här... Uh, han är ju, det kändes som att det var svårt att inte se Sherlock i allt han gjorde. Mm. På den tiden. Uh, men den säger jag också framåt. Ja, Sen Secret Invasion är man ju nyfiken på. Med, med
1: hela... Jag glömmer alltid bort om det är Kree eller om det är de andra. Som, Skrulls. Som är... Skrulls,
0: just det. Ja, och där har de ju också lagt lite planteringar nu på sistone. Så vi får väl se. Men den är jag också spänd på. För serie Story in Secret Invasion är ju en av mina favoriter. Så.
1: Ja, den är ju skitbra.
0: Kan bli mm. bra. Vi får se hur de, hur de rår det hamn.
1: Ja, den, det känns också som att det passar bra som tv-serie. För där är det ju ganska mycket... Ja... De ska berättas alltså, och yep. många, många twistar.
2: Men, rätt om jag är fel, men visar en, en blänkare till Secret Invasion i Far From Home. Där på slutet.
0: Ja, det är ju precis just det. Man, ja. att det finns en massa scrolls som låtsas vara människor ja. och så vidare. Precis.
2: Och de är ju mer än i Captain Marvel-rullen också. Mm. Det är så underligt att det är, det är Ben Mendelssohn som spelar han. Ja. E <laughs> just det. One of the scrolls. Han ja, var otroligt duktig skådisk, men man säger verkligen inte att det är han. Jag lönnmakar. <laughs> Kanske inte störa honom om jag tror han får rätt bra betalt ändå.
0: Han är nog nöjd med det.
2: Ja. Alltså, nu är det Black Panther.
1: Uh, att se hur de lyckas se upp den utan uh, Hans sen som, som tyvärr dog.
2: Nu har vi kollektiv här. Uh...
0: Chadwick Bosman.
2: Ja, Chadwick Bosman. Tack, 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 tack.
0: Just det, han gick bort. Ja, vad tråkigt. Ja, det, det ska bli spännande. Men det känns ju också som att om man tänker landet, Wakanda är ju helt centralt i, uh, i serietidningarna varit det. Mm. Så alltså det känns ju som att de till varje pris måste de ha kvar platsen och sådär. Mm. Och sen det var ju såklart inte planerat att han skulle gå bort. Men, men det finns så mycket bra sidokaraktärer. Jag älskade ju det till exempel när, vart var det de dök upp? Det var i Falcon and Winter Soldier när de gjorde ett litet gästspel.
2: Ja, ah, jo. De här äh, elitstyrkan som dök upp för att fånga Daniel Bryl.
0: Det tyckte jag nästan var, det var nästan höj höjdpunkten i mm. den serien tyckte ändå såhär ja vad kul, lite, lite Wakanda flärd
2: det nämnde vi inte när vi snackade om Falcon and Winter Soldier men jag tyckte att en, en av de bättre bitarna var just han baronen eh, som spelas av Daniel Brühl 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 eh, jag hoppas att han dyker upp nu i fas 4
0: ja, så att det kan bli någon ny meme när han dansar <laughs> <Ja>. <laughs> det
2: kul. nej men han tycker jag är duktig i allt, i allt han gör ja, så gär, gärna med om honom
0: eh... Jag ser ju väldigt mycket fram emot den här She-Hulk-serien Jag tycker det ska bli spännande Dels är ju She-Hulk en av mina favoritkaraktärer från serien Och eh, Mark Ruffalo ska vara med Vilket är, såklart är jättebra, jag gillar honom Och ja, men, Jennifer, vad hon heter Jennifer, hon är oftast bra Som såhär, advokat på dag och grönt monster på nätterna mm.
1: Jennifer Walters Jennifer
0: Walters, precis på att man säger Jennifer Garner, men hon är en som gjorde...
2: det. Hon är ju Elektra, ja, så precis. hon har väl också en, <laughs> en plats i, i
0: Marvel. Dyker upp från ett parallellt universum. Mm. Ja,
1: men det, det är ju lite intressant här med, med Spider-Man. Då har vi ju både uh, Alfred Molina som uh, Dr. Octopus. Just det. Från ett annat Spider-Man-universum. Och uh, sen även... Uh, vad heter han? Jamie Foxx ska ju spela... Ja, oh, just det. Från den jävla kalkonfilmen. Ja, o oh, verkligen. Uh, så där leker de ju lite med, med multivers
0: redan där. Det måste, vara, det måste vara så kul att sitta på Disney och planera filmerna. Och bara säga hörni, vi skulle kunna dra in den här skådelsen från den här filmen. Då blir ju fansen glada.
2: Ja, men jag tänker också att de har inga problem heller att uh, just att de har så otroligt mycket pengar. Att de kan inte säga åh, oh, oh, men shit, fast vill han verkligen komma tillbaka och vara med i tio minuter. Mm. Nej. ja om vi gör om 10 miljoner dollar så är det nog inget
1: större
0: problem Nej, där. Öppna bara. Ja, ja. Men precis, massor av pengar och massor av självförtroende. Det är ju...
1: men, Vad känner ni för den här Shang-Chi-endelägeten av Ten Rings då? För den har jag noll relation
0: till. Jag är försiktigt positiv. Jag har aldrig gillat karaktären så mycket. För jag blandar alltid ihop honom med Iron Fist. Det känns som att de har ungefär samma grej. Både så här lite exotistisk, asiatisk mystik och kung fu. Mm. med trolleri och sen så ja jag vet inte, men eh, jag gillade trailen jag tyckte den såg kul ut ja mm. mm. framförallt att, eh, vad heter han, Wong från Doctor Strange, var med i typ en sekund i trailern Just det. Mm. Han som måttet heter Benedict <laughs> precis <laughs> <laughs> och den kommer ju redan nu, den kommer ju i september så den är ju snart här mm. men har alla
2: ni sett eh, What If trailern som släpptes
0: mm. nu? men
2: förra veckan för det, ja, det där tyckte jag att den, kollade på den Uh, yeah, för att vara en sån lite mera det, det är en animerad serie som ska utforska liksom alla sådana alternativa uh, alternativa tidslinjer och varianter um, och det också att den är narraterad av uh, uh, Jeffrey Wright honom, alltså från Westworld just ah, det mm. uh, och är en bra, väldigt bra röst ja. uh, så den tyckte jag var oväntat jag såg den mer som en parentes, typ att ja, men vi ska få in lite någon animerad serie som utforskar lite vad som hade kunnat hända.
0: Men det är det nog för också, för i serietidningen alltså, där har de ju haft så här what if-nummer ofta, mm. det är en gammal tradition, och det har ju alltid varit parenteser, typ såhär, nu ska vi bara utforska så här vad hade hänt om liksom Loki hade tagit Tors Hammar istället, eller Captain America hade dött, och Bucky hade varit Captain America från början. Massa sådana grejer, och där, det är bara en rolig serie, men jag tycker det är nog helt rätt att ha den som animerad, för det är också mm. så här: det här är inte riktigt på riktigt, men det är... Eller i och för sig, allt är poetat om ni gör det. Men, men det är lite mindre på riktigt än det andra. Nej men jag
2: blev, jag, jag blev faktiskt mycket mer an, an, entusiasmerad av, av trailen
0: mm.
2: uh, Och det var väl också lite så jag kände för uh, Eternals. med också vetskapen om att det är Chloe Shaw. Jag tyckte att det, om, om manuset inte håller så tror jag att det blir en väldigt vacker film. Eternals. Hon kommer ju verkligen från Nomad, Nomadland-hypen nu.
0: Angelina Jolie är väl också med i Eternals?
2: Ja, oh, Salma Hayek med.
0: Fick, jag fick mycket sådana, mycket sådana skådespelar om det är mm, riktigt riktig Ja, Jag är också osäker på, liksom, jag vet ju inte vad filmen ska handla om. Men Eternals-serien är inte mina favoriter riktigt. Men eh, det kan nog bli bra, eller dåligt, jag vet inte. Något av det. Men
2: det, det ser också mycket fram emot att, in, att fas 4 öppnar upp lite för... I, inte bara multiverse-knasigheter- men också att nu, nu öppnar de upp för typ Eternals och det är inte Spider-Man och ing, inget sånt säkert kort mm. alls. Utan även de som har läst lite, lite serietidningar måste typ så här ah oh, Eternals,
0: en fan ja, vad är det för i gäng? Ja men lite som de gjorde med typ Guardians of the Galaxy i Back in the Days i typ fas 2. För det var, de var ju också så här: inte, inte A-list direkt utan snarare såhär B och C-hjältar.
2: Ja, och, och vilken ske skepsis det var mot äh, Guardians of the Galaxy innan den släpptes. Ja. att de tänkte, ja ah, det är nog nu Marvel skiter i blåskåpet och, och jag bort sig liksom. Äh, men sen så passar det in väldigt bra.
0: Och det kändes ju som att det var efter den filmen som Disney-Märken sa, okej, det här funkar det. då Då kan vi göra
2: vad som helst. <laughs> Anything goes.
0: In, exactly. med, in med Doctor Strange, in med Eternals, eh, parallelluniversum mm. alltihopa. Vi säger ja till allt. Alla ser seriefigurer ska in. Det funkar. <laughs> de äter de vad som helst. <laughs> Vet, vad, vad du har inte sagt så mycket på dag. Vad är det någonting som du ser fram emot, särskilt i MCU?
3: Ja, det är några av dem som är favorit för, sedan tidigare som jag såklart ser fram emot. Äh, Thor, Love and Thunder, det är allting som, äh, som White Eating tar tag i, blir ju äh, guld, känns det som. Äh, så att, äh, den, den hoppas jag att tro på. Äh, sen äh, Eternals är jag och äh, Secret Invasion är jag nyfiken på. Men jag, men jag vet inte om, om jag tror att de kommer bli jättebra eller om de bara kommer bli så här hyggligt bra. Men jag är nyfiken på dem i alla fall. Ja. Och sen eh, Guardians of Galaxy filmerna tillhör mina favoriter i MCU så eh, jag är väldigt eh, pepp på tre. Jag eh, tycker allting James Gunn gör, blir också guld. Ja, och det är ju förväl att han ändå
0: fick komma tillbaka och mm, <laughs> ändå styra verkligen. det för han hade kanske inte ens blivit någon Guardians of the Galaxy volym 3.
3: Nej, och jag tror att förhands, förhandsvisning eller pressvisning eller vad det nu är på hans eh, Suicide Squad-adaption eh, har ju tydligen fått väldigt, väldigt positiv respons. Mm. Så eh, jo, han, han har fortfarande eh, spetskompetensen verkar det som. ja det bra.
0: Det kommer ju en julspecial också med Guardians of the Galaxy. Vad är nästa jul? Mm, just det.
3: Undrar, undrar om det kommer någon
0: blänkare till Star Wars. <laughs> ja, det är nu du kommer att
1: Star Wars går in i Marvel-universet ja,
0: det är väl den logiska slutpunkten
1: Chewbaccas
2: familj dyker upp i, i Guardians of the Galaxy i julspecialen det ska dock bli intressant att se just för att den Guardians of the Galaxy 3 kommer inför 2023 mm. är väl tänkt för jag tänker bara där har de väl mest nostalgipotential eftersom att hela Gamora-spåret lämnas lite som en cliffhanger i Endgame ja, just det. Um, att det kanske blir lite så, åtminstone den gamla goda tiden när det bara var Thanos och Infinity Stones grejen som, som alla var hypade över att, det, att Guardians of the Galaxy Vol. 3 kanske blir den lite så här nostalgitrippen
0: ja, ja visst uh,
2: men det ska bli spännande att se för det kommer att vara så mycket som har hänt innan 2023 att då kanske vi känner oss så här uh, väldigt inne i nästa
0: ja, nej, inne i 4 för, hela Oskar. Oskar. Eller, ja, för gänget kommer också dyka upp i Thor, Lavendorf. Ja, det, det tycker jag också är så här, lite snillig dag. Att de blandar ihop, alltså att Thor är med i Guardians. Mm. Alltså, att de, kärna, de kan liksom verkligen dra nytta av varandra. Att de drar in sådana här festliga karaktärer mm. i de Det
2: tyckte jag också var en av de bättre delarna i Infinity War och Endgame. Just att se, liksom, jag tyckte det var en bra mashup med Rocket och Thor mm. Mm. och Groot. Att, att det var de han fick. Slå sig sällskap med liksom. ja, ja men exakt mm. det, är det, här
0: som, det är precis det här som också är roligt roliga i, i serierna Att plötsligt får man en, liksom, en team-up Mellan sina tre favoritkaraktärer Och så bara, oh, jag har alltid längtat att få reda på Hur skulle liksom, deras banter gå Om de liksom, dras ihop, skulle de tycka om varandra och de här personerna skulle prata för varandra alltså, ah, Det är fantastiskt det är roligt Och det kan man göra när man har liksom, en sån här Universum av filmer
3: och inte bara en Och sen uh, She-Hulk jag också uh, Spänd på jag har alltid gillat eh, Hulk som karaktär eh, Och eh, När man fick lite Planet Hulk-vibbar från eh, Ragnarök Så eh, jag är jag sugen på mer Av eh, de gamla skolans Jag hoppas det blir gamla skolans ki eh, mm. det, det skulle kunna bli riktigt bra också Och sen är, sen är jag intresserad av Loki säsong två också om, om det som antyds på slutet Är det som faktiskt blir Handlingen i säsong två
0: Mm. Jag håller med. Jag hoppas ju i min värld så är ju, kommer ju She-Hulk att bli den här Marvel-motsvarigheten till ett riktigt ljusigt legal-drama. Att det ska bli mycket såhär så drama, fast med She-Hulk. Det det Objektion är. or
1: smash! Ja, men verkligen!
0: Att de ska liksom dra upp knasiga fall där liksom den här personen är en bla bla bla. Ja, ah, men det kan bli jätteroligt. Kanske ett gilligt gästspel av Matt Murdock också, men vet.
1: Mm.
0: Oh, man kan drömma. Ja, det hade varit
1: fint. Ja, men det, det är väl lite det man saknar. Att man förstår ju att de vill ta avstånd från Netflix-serierna, men jag eh, gillar i Daredevil. Jag tyckte att han, eh, Walking Dead-snubben, gjorde sig bra som Punisher. Mm. Så att en liten, liten, ja men,
0: ta in dem i familjen igen hade varit fint. Eller kosta nya bättre. Ja. Ja, men det, för det är också så här. Vad tror ni om liksom, den totala mängden? Jag menar, alla här kan ju välja då grejer man ser fram emot, men det är ju väldigt, väldigt mycket som kommer. Det blir nästan en i månaden nu ett bra tag framöver från höst mm. och framåt. Antingen en ny tv-serie eller en ny film. Um, har de liksom blir det för mycket? Kan man bli Marvel-mätt på något sätt? Eller kommer man bara liksom tugga i sig det här uh, i en stadig takt?
1: Det beror väl lite på om det, om det är sådär att man måste se precis allting för att hänga med i någon mm. form av final av fas 4 om
0: Fyra år liksom. Men kommer du inte se allt alltså?
1: jag, jag kommer i ge allting en chans. Uh, samtidigt, det, det vore skönt om du kunde behandla det lite som en, en godispåse. Att man kan käka
2: det som man gillar och sen uh. ändå hänga med. Liksom. Jag tror om någonting är väl att resten av filmbranschen vaknar till liv samtidigt. Och att det är så mycket som har blivit uppskjutet. Jag menar mitt i hela MCU fas 4 så ska vi också hinna med... Du vet, Dune och Bond och alla möjliga filmer som måste på bio. Om det är någonting så är det väl att när det blir mycket biofilmer så riskerar man att missa att gå på bio och se dem. Mm. Även om man vill så är det bara livspusslet kommit i vägen. Och nu kan man ju som sagt köpa premiärvisning på Disney Plus av alla de här. Men jag kan tänka mig att det kommer gå lite, det kommer gå lite vågor att allting kanske man inte ser när det släpps utan att man jobbar i kapp ja. fas 4 inför då kanske nej vänta, att man bara ser liksom ett par stycken, det har jag gjort tidigare att när man sitter på jag hade någon sån skulle på pressresa med FZ, då kollar jag i kapp liksom Ök och eh, två andra marvel på flyget så vi får se kanske kanske inte att man håller jämntakt med alltihopa men eh... Jag, menar, jag ser fram emot i den bästa världen så går jag och ser både Eternals, Spider-Man och Thor och Doctor Strange på bio när de släpps. Liksom. Uh. Vi får se.
0: Ja. Nej, men jag, jag tror att du har rätt där Gustav. Jag tror att man, de kommer, liksom, man kommer kunna kolla i kapp uh, inför någon sorts stor final. Och där tänker jag också att det handlar mycket om marknadsföring från Disney. De får berätta mm. för oss här, och innan ni ser Loki säsong två. Uh, kolla in de här filmerna och den här. Uh. Det är viktigt. Mm ja det får de fan lyckas annars men jag kommer ju kolla på allt såklart även om det är dåligt så kommer jag inte sluta titta för jag kommer behöva kolla på allt men...
2: alltså med inget annat tror jag fulkulturpodden kommer vara anledning till att man håller sig med allt ihop
0: men jag tror ändå så här att Disney någonstans kan inte räkna med att alla personer kommer se alla de här serierna det går inte, Utan de måste liksom förenkla lite grann ingen, ingen film eller tv-serie kan liksom bygga på någon annan även om man såklart kommer få en massa bonus här om man tittar på allt Mm. Men, ja. det är väl lite där också, jag är orolig att men det är för mycket, för de, det kommer också vara parallellt och kommer tappa fokuset det kommer inte hänga ihop längre, det är väl det jag är orolig för, nu när det blir så himla mycket mm. men ja det kommer gå bra tror jag, just nu är jag i alla fall inte, just nu är jag bara pepp på det jag vill se, <laughs> liksom, alla de här serierna tycker det ska bli kul att se hur de, hur de syr ihop det
2: verkligen, på något underligaste känns det som att det här mycket väl kan bli den mest ambitiösa fasen Även om det inte finns en tydlig sån. Allting måste knytas ihop. För den extraordinära finalen. Med, med Thanos och Snap. Så, grejer. så är det bara. Men det kanske också bara den känslan man får nu. När man har sett både i Loki. Att det är så många så att det spiralar iväg. I olika tidslinjer. Att man tänker fuck nu blir det.
0: Ja, nu blir det åka av.
2: Nu blir det åka av. Nu blir det skruvat här. Mm, precis. Så vi får se igen. Alltså, som sagt. Det, vi har ju fas fyra ska hålla på nu. Fram till. 2024 i alla fall så det...
0: det är väl liksom så långt vi kan se På horisonten i alla fall imorgon Sen ja. får vi väl se vad som kommer skall Men det känns ändå kul, jag uppfattar det som att alla vi ändå är här, med på resan I lite olika grad oh, ja. Det ska bli spännande att se vad, Vilka som blir de här riktigt stora hittarna Och det som kommer Och vad som kanske så här i efterhand Sen kommer vara deras Falcon and Winter Soldier
2: ja. ja det är väl H är på Kalles sida, Hawkeye Känns, känns som den mest mundana.
0: Ah, ja, jag vet inte. Jag är så himla oförklarligt spänd på det. Mycket på grund av just så här Florence Pugh kommer med. Ah, ja, det ser jag fram emot. Hailey Steinfeld eh, som var med i den här jättebra filmen Bumblebee till exempel. Mm. E <laughs> och jag gillar ändå någonstans han eh...
2: Jeremy Renner. Jeremy
0: Renner. Mm,
2: jag jag, jag blir bara ledsen för den man när man ser Avengers-filmerna Avengers för att det känns bara som att han han har inte så mycket att komma med, han följer Nej. mest med. Men det är som ju det, han är, som... är
0: ju hjärtat. Han, han är ju den som liksom ger Wanda Maximoff ett pep när hon behöver det. Och som ändå så här, ja, jag kan tänka mig att det fikarummet, han är den som bakar bullar och tar med liksom, till Avengers eh, när de har mötet. Så bara, jag gjorde bullar till allihopa, varsågod. Här, och sådär, han liksom syr ihop gänget. Och...
2: Ja men det känns som att de ibland sätter ner Thor och gänget och bara, ja. va, han chokar,
0: vad fan gör han egentligen? Han
2: <laughs> Vad någon som har glömt bort? Det känns som att han är hemma i Office Space liksom. Vad <laughs> har du jobbat med de senaste tio åren här i
0: Avengers? skit lite pil. <laughs> nej, jag, jag är spänd. Jag gillar karaktären även om jag... Han har ju alltid varit lite sådär, den inte kraftigaste superhjälten. Men eh, duktig på sitt sätt. Mm. Eh, ja, nej, men det är väl det. Nu eh, tänkte jag att vi skulle liksom... Börja avsluta på den här lite Så att det är nu om ni har något tips som vi inte har nämnt. Vi är mest pratat om Marvel den här gången. <laughs> men kanske vill dra upp någon annan film som man ska se. Som har någon sorts koppling. Uh, till exempel, Gustav vi måste fråga dig när vi pratar ja. om han. Jer vad heter han nu då? Jeremy Renner. Jeremy Renner. Han gjorde ju en Born-film.
2: Uh, Born-legacy.
0: Just det. Ska man se den? Den har jag inte sett nämligen
2: Alltså man ska inte se den som... Den hade nog gott tjänat på att inte heta The born Legacy. Ah,
0: okay. det är inte så mycket kopplingar. Utan något,
2: jo, det är ju kopplingar. Men det är lite mer att... Jag tror nu utspelar sig parallellt nästan mm -hmm. med Ultimatum.
0: Ja, men då blir jag väldigt intrygg.
2: Men, men det är ju verkligen att någon karaktär dyker upp. Annars är det ju ett helt nytt galeri. Och det känns lite som den cop att... Edward Norton spelar motsvarande Treadstone-kostym... Nisse. Ja. Uh, och tydligen hade han ett finger med i spelet hela tiden men det...
0: Aha, okay. Så, alltså, så
2: det, lite, det känns lite den att de försöker skona in det mm. i kontinuiteten. Uh, jag tycker att han gör ett ganska bra jobb som liksom, programmerad mördare. Rachel Weiss är med tycker alltid om henne uh, som, som analytiker. Ta lite över den här Julia Styles rollen från... Just det, okej. Okay. Uh, uh. Så ganska bra men den, i, i slutändan så alltså, den lider också av det här att de kan inte riktigt ha ett maffigt slut Nej. utan det måste vara en isolerad händelse som inte stör eh, liksom, eh, Matt Damon-filmerna för mycket. Så den slutar lite och då tänker man, aha okej okay, det var inte, det är inte så förlösande. Mm, men okay. men eh, resan är värd liksom, en och en halv timme okay. att, att kolla på. Ja. Det vissa scener är, sju, det är riktigt bra. Så förväntar jag inte stor. Dod, men då.
0: Vi är väldigt sugen på att kolla igenom alla born filmerna igen. nu, Eftersom att vi pratade så mycket om Bourne i förra avsnittet. Så Aj, jag...
2: Det jag ska säga är att den är betydligt bättre än... Jag blev så otroligt besviken av den senaste Bourne-rullan med Alicia Vikander och Tom Lee Jones. För då tänkte jag verkligen, ah, nu är Paul Greengrass är tillbaka och det ska regissera. Men den, den tyckte
0: jag inte om alls. Ja, har inte jag sett. Jag har bara sett de tre första.
2: Ja men de är ju otroliga så Ser det som en trilogi och så har det kommit lite Sådana efterryckningar Okej okay. När de var klara med Ultimatum ja, Annars är Jeremy Renner otroligt bra Hans bästa roll är väl I The Town Alltså den bank filmen Med Ben Affleck Som mm. Ben Affleck också Oi. är regisser
0: regisserad Den har inte jag sett heller
2: Ja eh, så om man bara sätter Jeremy Renner som i de senaste tio åren så tycker jag gott att man kan se The Town och bli påminn om att han är en riktigt duktig skådes.
0: Will do. Mm. Är bra. Är det någon annan som har något? Den sista minuten tips som vill kasta in.
1: Jag hade tänkt tipsa om lite stertidning i Marvel. Ja, uh, gör det! Spiderman. Uh, och om man bara tänker att att Spiderman springer runt som vanligt med jaga och jagar Mary Jane och sådär så kan man ju läsa The Death of Spider-Man och sen som löper in i Superior Spider-Man mm. där man i eh, 2013 faktiskt avlivade Peter Parker, eller snarare att hans sin Dr. Octopus bytte kropp med honom i sin döende kropp. <laughs> Ett
0: sånt koncept som bara låter helt <laughs> Ja, men det var ändå är liksom, inne <snivt> i
1: Crazy Town Marvel ja. och är på väg in dit så måste vi ändå det här, liksom.
0: Men som ändå funkade alltså du har tipsat om det förut Kalle och jag, 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 var, jag var så himla skeptisk mot den storyn innan bara för att byter kropp. Då hon dålig. <laughs> sen läste jag den och jag tycker den är jättebra. Ja, alltså ja. de gör ju så himla spännande grejer med just det. Att dock Octopus och man.
1: Ja men just att Superior Spider-Man då är Spider-Man karaktären fast med Dr. också i sig och mm, ja. hur man... Det, 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 det länka låter
0: knasigt men det funkar.
1: Ja jag, jag, jag tror inte jag hade snackat om det förut. Men det ja men nivå, jag, jag, du, du, du kan ha
0: nämnt det i privat också. Ja. Ibland pratar vi utan inspelning.
1: <laughs> Nej, och som du sa, menar, vill man läsa fler tidningar Marvel Unlimited och en, en läsbatt, gör, gör det bara.
0: Kanske till och med att jag gör det.
2: Ge mig in på C-tidningarna. Ja. Mm, gör det. Jag har lite läsnummer lö uppe i Skellefteå liksom. Någon spelar tidning här
0: och någon examen där. Det blir väldigt roligt, alltså man behöver ju absolut inte ha läst några serietidningar för att njuta av MCU, vilket vi har bevisat. Men däremot har man läst mycket serietidningar så får man ju väldigt mycket såhär små i god bonusar mm. här och där liksom. Man ser en gul helikopter som det så tar oss på liksom, i ett avsnitt av Loki, Så vet man precis att det är den där helikoptern som oss flög omkring i, i det där numret av, av tidningen. Ja, det är roligt.
1: Ja, så var väl det. Jag gillar Rick and Mortis, den här det de är alltid bra, men då man säsongen går om, går om all in. Ja. Har man inte börjat börja innan så börjar jag kolla nu.
0: Jag har precis börjat kolla på nya säsongen. Den, är, den håller stilen kan man säga. Ja.
2: Jag har bara sett första avsnittet så jag har mycket kolligkap på det
0: Kul att da Dan Harmon är igång fortfarande tycker jag. Der community. Det är en himla spacey serie. Den galna Dan Harmon. Ja. ja. det var det. Lövet har du några sista, sista länktips eller något du vill säga något råd kanske till lyssnarna.
3: Ja, om man som jag inte är så här jätteförtjust i eh, den första venom eh, så kan man ju läsa eh, bra... <här> För att uttrycka sig mildt. <här> <här> Kanske lite diplomatiskt. Eh, så kan man läsa några av de bra eh, tecknade eh, Bland annat Maximum Carnage och Absolute Carnage. Eh, den är eh, Carnage, Cletus Cassidy är som jävligast. Eh, och i, bland annat så får, får Venom taggteaman med eh, Spinderman och flera andra hjältar faktiskt eh, för att eh, kunna besegra Carnage när han eh, frigör lite andra onda skurkar som, eh, som doppelgänger och shriek och lite andra eh, jäkligt intressanta och, och som jag minns det från den tiden eh, liksom snyggt ritade eh, eller tekniserie. så de, de kan jag varmt rekommendera Mm. Och i, i filmväg Jag kan rekommendera Darkman eh, En film från eh, 1990 tror jag eh, Sam Raimi-film eh, Om en kille Som eh, experimenterar med eh, eh, Artifiziell hy Som ska, ska kunna återskapa sig själv Men sen så blir han, eh, han blir attackerad av gangster Och blir eh, fruktansvärt bränd så, Och så ska han hämnas på Alla de här eh, eh, Skurkarna som uh, The Dark Man Men då med den här uh, uh, Twisten Att uh, han, han kan likna Vem som helst Det här artisuella uh, skinnet kan, kan efterlikna vem som helst Men det räcker bara i hundra minuter Så han måste ju mm. göra det han behöver Inom hundra minuter uh, Och, och intressant uh, liksom uh, Story Idé Och uh, Sam Raimi är uh, en, en regissör jag uppskattar väldigt mycket så den, den är bra. Jag vet inte om den finns på någon streamingtjänst. Det har jag har faktiskt inte kollat. Men om man, om man som jag kan tänka sig att köpa fysisk media så finns den att köpa där i alla fall.
0: Finns säkert på biblioteket att låna också. Ja,
3: det är säkert säkert.
0: Mm. Ja, men bra tips, jag tar med den på min lista. För den har jag faktiskt inte sett nu.
2: Ja, väl? Det blir fel. Det fäll. Eh, Konstantin han är ju DC-karaktär. Right? Yes. Eh, men eh, jag tycker att det är lite kul att gå tillbaka och kolla på. Ken Reeves Konstantin. Jag ser ju inte nu att det är en bra film. Den är ju lite småkackig. Men det är så kul att det är så många Marvel liksom skådisar om man backar tillbaka. För att det är Rachel Weisz då. Just det. Aktuell i Black Widow. Men även från Doctor Strange. Alltså The, The Ancient One. Tilla Swinton. Ja, spelar med. ju Gabriel. Ängen i den <laughs> rullen. Och så sen så är jag ju Peter Stormare typ den bästa varianten av Satan själv i den där filmen. Det var ju på den där tiden när Shia LeBeouf skulle spela sådana snorungar i alla Hollywoodfilmer. Så gå tillbaka och kolla på den. Den är faktiskt ganska, en ganska rolig serietidnings superhjälte, Jag vet inte om man kallar den för en superhjälte Konstantin. Men
0: det kan man gott göra.
2: Gå tillbaka och se den. Alltså, Förvänta dig inte ett mästerverk, men den är mogen för
3: en om omtittning. Jag har bara sett den en gång på bio, men jag minns den som betydligt bättre än vad jag hade väntat mig.
2: Mm. Jag tycker att den är musik. Den är väl lite, inte helt trogen karaktären Konstantin som man är i, i serien. Där är man ganska så råbarkad liksom halvskott på något typ.
0: Jag tror också att det finns säkert lite olika tolkningar även i serierna. Det brukar det göra. Och jag är inte jätteinne på den karaktären. Men, men filmen har jag goda minnen av ändå, trots allt. Alltså det var en sån här dålig film som man gillar. någonstans. Men det är lite, alltså, så här lite mörk. Ja. Eh,
2: verkligen. Räds inte för att få en fullt... Det är lite så Seven-vibbar över den. Eh, fast eh, DC. Så det, det kan ni göra, Tycker jag.
0: Bra där. Lite, lite tips för hängmattan. Lite tips för regniga eh, dagar framför tvn. Mm. Perfekt. Då kanske våra lyssnare ska klara sig ändå fram till augusti. När vi är tillbaka. ja Någon gång i augusti. Jag vet inte riktigt när. men Efter semestern. Jag ska åka till landet nu. Vi ses sen. Mm. <laughs> men hörni, vad det var roligt att göra en sån här liten uh, What's new in Marvel Cinematic Universe-uppdatering. Mm. Som ändå det är ett sånt här ämne som liksom dyker upp. Då. Vi, jag tycker vi ofta nämner det i början och slutet av avsnitt. Men... Sällan att vi viger hela avsnittet. Men nu har vi gjort det. Mm. Så vi lägger det till, till handlingarna. Och sen så säger vi tack till alla som har lyssnat. Och så säger vi tack till, extra tack till Kalle. Som var med igen efter så lång tid. Mm. Ja. Du, du är välkommen tillbaka när som helst. <laughs> Trevligt. Och tack till Gustav och Leavet som var med. Så tack till troget tack, tack, tack. varje avsnitt. Och tack mm. till mig.
2: Verkligen tack till dig.
0: Tack. <laughs> kaptenen. Och sen så glö glöm inte att länklistan finns på fulkulturpodden.se, glöm inte att följa oss på Instagram, fulkulturpodden, och glöm inte att man kan skriva frågor och kommentarer till oss om man vill, via hemsida eller Instagram eller sms kan man göra också man får ta vårt nummer.
2: Ja, jag vill bara slänga en liten, kom ihåg att om ni råkar trilla in på fulkultur.se så är inte det vi jag, jag höll Nej. på att finta mig själv till och med
0: Just Det hade ja, varit guld om jag hade haft ändå den Men tyvärr
2: verkligen. Så fulkulturpodden.se eh, Den riktiga urlen
0: Just det. Men man kan också google-söka på fulkultur Och då kommer man tror jag rätt mm. Jag tror det jag inte gjorde jag, inte. Men, jag, tror vi, jag tror vi är översta resultatet Eller åtminstone oh. Men ful, Fulkulturpodden.se, lätt att komma ihåg Lätt att skriva in Svårt att glömma yes. Eh, ni, mina vänner, trevlig sommar Och ha det så fint Det samma, det -samma. Det -samma. Puss och kram Postgroom, hej då.
5: Hej. hej.
1: Absolut. Ås bra. Bra TV. God natt.